0: פרסונה. האנשים מאחורי החינוך עם ניב מורגנשטרן. שלום לניב מורגנשטרן. שלום ליובל מלחי. יש לך פודקאסט שנקרא פרסונה ועוסק בחינוך. נכון מאוד. איזה פרק זה? עכשיו אנחנו בפרק 40. פשוט, כמה כן, זמן? ממש מרגש. מה, כמה זמן הפודקאסט? כן. כבר שנה. שנה שלמה. כן. וואו. מה,
1: איך זה, איך זה שיש לך שאתה בעל פודקאסט? אז אני התמכרתי לפודקאסטים לפני בערך שנתיים. עשיתי על זה גם פעם פוסט, קראתי לזה, התמכרתי לפופקורן ולא לאוכל. Okay. כי התמכרתי לפודקאסט של ליאור פרנקל. ידידנו ליאור פרנקל. חמורה. ו... ואז התחלתי לשמוע מלא פודקאסטים, וחיפשתי פודקאסט בחינוך, ולא היה. ואני עוסק בחינוך. אז אמרתי, מישהו צריך לעשות. אז התחלתי לעשות פודקאסט. הבנתי, יפה. כן.
0: אז למאזינים okay. שלך שלא מכירים, אז אני יובל מלכי, עושה פודקאסט שנקרא קטעים בהיסטוריה, שעוד mm-hmm. מעט הולך להחליף את השם לקטעים בלבד. רק לקטעים? כן, מפרק okay. 300 הולך להיות שינוי, אני כבר... איזה uh... פרק אתה עכשיו? 291, 292, אה, כאילו אוקיי, הוא ממש בקרוב, יפ. זה ממש בקרוב. אז עזוב, תעשה את זה 300, סתם, אוקיי. כן, לא, לא, <laughs> לא פרק 300 יהיה שינוי קצת, וזה <laughs> קצת פחות היסטוריה ויותר עוד כל מיני דברים אחרים. כי אנחנו עושים עם המון דברים שהם לא רק היסטוריה, <laughs> אז יש, לכל בן אדם יש סיפור מעניין. <laughs> אתה יודע, כל בן אדם שאתה יושב איתו, קצת מראיין אותו, אתה <laughs> כזה, מה? באמת? סיפור מטורף. م- מטורף. אז כאילו זה המטרה שלי, להוציא כל מיני סיפורים.
1: אבל אתה עושה עוד כל מיני פודקאסטים, נכון?
0: Uh, אני עושה את היסטוריה לילדים בתאגיד. פודקאסט מעולה. Uh, מלחמת העולם השנייה בחינוכית, שזה עבר לתאגיד, mm-hmm. סדרה של mm-hmm. 30 פרקים. Uh, כל פעם שמישהו מסיים לשמוע את הסדרה... שולח לנו מיילים, אז כאילו, חלק גדול מהיום שלי זה בלהליך למאזינים. של פודקאסטים שכבר לא מוקלטים. כן, אתה יודע, אבל פודקאסט הוא על-זמני. בגלל זה לא עושים פודקאסט על אקטואליה, זה לא רלוונטי, אתה עושה רדיו. בקיצור, אז זהו, אז אנחנו עושים, אני עושה הרבה שנים פודקאסטים, היום אני גם מלמד פודקאסטים, אני עובד עם מט"ח, אני עובד עם ארגון ווייז פרו. עם בתי ספר, עם כל מיני כאלה, עושים mm-hmm. כל מיני סדנאות פודקאסטים. אני עובד עם uh, דרך שירה בנק, אנחנו מרצים בבתי ספר, מעברים סדנאות. איך להעביר איזו הרצאה מאוד מיוחדת שבנינו, עם סרטוני וידאו וכאלה. Okay. ופודקאסטים, הרבה סדרות אני עושה. עכשיו אני עובד עם עיר דוד ועם צבע רפואה, oh, ויש שיחות okay. עכשיו עם עוד כל מיני גופים. אבל משתמשים לא, לא יותר מדי, לא להעמיס, okay. כי תודה, בסוף אתה רוצה להיות חלק ממה שאתה עושה. אם אתה היום. עכשיו מביא, מפיק פה, מפיק שם, אז אתה מנהל. כאילו, כן. ו... לא רוצה, אני רוצה לעשות פודקאסטים, אני רוצה לשמוע, אני רוצה להחליט איזה חלק כדאי שהוא ייכנס, איזה חלק לא, איזה מוזיקה נורא מתאימה mm-hmm. וזה, אז...
1: לערוך כל פרק 10 שעות. אה, לא, אבל <laughs> זה קורה גם. קורה <laughs> אה, גם. לא, לפעמים <laughs> אתה מחפש ו... בדיוק כן. את
0: המוזיקה המתאימה שתיכנס. בקיצור, כן.
1: בסדר, זה... מבין אותך, תשמע, נקנות. גם אני היום, אתה יודע, בפרסונה שאנחנו עושים המון אה, סדנאות ותהליכים גם עם תלמידים וגם עם מורים ובכל מקום, וכבר יש לי גם מדריכים שעובדים, אני לא מפסיק לרדת, כאילו, להיות בשטח. זאת אומרת, מלמד כמעט כל יום ב, בשבוע ורץ ממקום למקום. אתמול חזרתי מהסוכנות היהודית בשעה עשר בלילה מבית זרע. أو- וזה, أو- כבר أو- שנתיים שאני מלווה אותם שם, חבר'ה מדהימים, וזה פשוט, זה באמת הכיף הגדול מה זה להיות שם. מה אתה מנהל את זה בחור בשם עופר סגל, בחור מדהים, mm-hmm. ביחד עם אלון, אנשים באמת מדהימים, והם חבר'ה מצוינים, שפשוט מחפשים את עצמם כזה קצת אחרי הצבא, מה לעשות. אז הם חצי שנה עובדים בעבודות מועדפות בסביבה, חקלאות וכולי, ולומדים כל מיני שיעורים. אז אני נותן להם כל מיני כלים, מעולמות של ככה, קודם כל להבין קצת את הקצב של השינויים בעולם, שאנחנו נדבר על זה גם היום, אתה נכון. יודע, המהפכה, העולם, הרובוטים, הם, כאילו כל הדברים שקורים. ואז אל זה, אוקיי, מה עושים עם זה? אז איך אני מביע את עצמי בדרך קצרה ומקורית? אז אתמול, נגיד, עשיתי להם סדנה על ביטוי עצמי מקורי. איך אתה ב- במשפט, במילה, מצליח, ב- במשפט קצר, מצליח לסקרן את האנשים על מי אתה? כן? אז והם עשו שם כאילו דברים uh, מדהימים. ואנחנו כל מיני מין כלים כאלה של העולם, ככה להכין אותם קצת יותר טוב uh, הלאה. עכשיו כל המאזינים עם... חושבים, רגע,
0: איך אני יכול uh, לתת משפט? לתמצת את עצמי במשפט. כן, במשפט, כשפה. איך אני מתמצת את עצמי במשפט, סס. כן? מעניין. זה, טוב, זה, זה שיעורי
1: בית, כן. תעזבו בדיוק. את זה עכשיו. <laughs> אתם תנהגו, <laughs> או תרוצו,
0: או ת... מה שאתם עושים. לגמרי. אז זהו, okay. אז אני אספר לך, אני התחלתי בתחילת השנה הזאת ממש לבקר בהמון בתי ספר. אני כבר mm-hmm. מבקר בתי ספר כמה שנים זה, אבל ממש, אני רואה המון המון בתי ספר, גם דרך שירה בנקי, גם מסעדות פודקאסט, לימוד כל מיני דברים, הרצאות שאני מעביר. אז פתאום אני רואה את הבתי ספר, וגם יש לי ילדים שהם הרבה שנים במערכת החינוך, אז אני גם רואה אותם, מלווה אותם, וואי, אני כאילו ממש הרגשתי צורך לדבר עם מישהו על נושא חינוך. אתה יודע, זה mm-hmm. כזה כבר פתאום, <coughs> אתה חייב לדבר עם מי שרואה את אותה סדרה, ראית אותו, הוא קפץ, הוא זה. אז יום אחד הייתי באירוע ופגשתי בחורה בשם בת-אל. נכון. היי בת-אל. היי בת והיא אמרה לי, אה, אני חברה של ניב, אתה יובל מלכי, אני חייבת לעשות חיבור. אדיר. וזהו, ואז החלפנו וואטסאפים, והנה, תוך חודש אנחנו עושים פודקאסט, או פרק משותף, לא פודקאסט, פרק משותף. אז כן, נגיע אה... גם לפודקאסט. נגיע גם לפודקאסט. <laughs> אז תשמע, אני אספתי המון סיפורים, גם אישיים <laughs> כאילו, על חינוך, אבל זה פחות מעניין אותי, אה, אליהם ככה נגיע תוך כדי. אבל אני רוצה לספר לך כל מיני סיפורים היסטוריים על חינוך, איך אה, חינוך עיצב את ה... איך בעצם אנחנו כאילו, מי שאנחנו. אה, סיפורים גם על ההיסטוריה היהודית קצת של חינוך, וגם אה, בכלל על בתי הספר. יש אה, כל מיני אנשים שכתבו כאילו דברים, שנקרא אולי עוד מעט. שאתה طب... כזה, אתה طب... אומר מה? כאילו,
1: אוי, כאילו אוי. כזה, ממש, כן. אז זהו, ואתה הולך לספר לנו על בעצם... קצת יותר על העתיד, גם, כן. כאילו גם על ההווה, על דברים שקורים היום, וקצת יותר בצד החדשנות של זה, וגם ככה קצת יותר על העתיד. כי יש המון כן. דברים, אתה יודע, דיברנו על זה קודם, בעולם של הסדירויות. זאת אומרת, מה זה סדירויות? זה הדברים שקורים כל הזמן, הרגילים בבית ספר, של למה שיעורו 45 דקות, למה אנחנו עומדים בשורות וזה, אז זרקת איזה משהו על סיגרים וכל מיני דברים, טוב, אני לא נהרוס עכשיו. אבל, <laughs> עבר, ובואו נבין רגע מה קורה את לנו בהווה ובעתיד, מעולה. ואיך אנחנו יכולים טיפה קצת לשחק עם זה. מעולה. אז uh, אנחנו יודעים שהתחילו
0: ביוון העתיקה בעצם uh, חינוך, התחילו ללמד אנשים רטוריקה, התחילו ללמד אותם איך לדבר מול קהל, כל מיני דברים שהיו מאוד חשובים באותו זמן. מה הייתה המטרה? להכשיר את האנשים החופשיים, לא עבדים או נשים חס וחלילה, את האנשים החופשים להיות אזרחים טובים. אוקיי. Okay. זה היה המטרה. הרומים הורידו חלק מהדברים, הוסיפו דברים משלהם, הורידו נגיד מוזיקה שהיה מאוד מקובל ביוון. Uh, ביוון הלימודים, uh, אריסטו למשל, uh, לימד בחורשה, כן, האקדמיה, המילה אקדמיה, מגיע משמה של החורשה בה לימד. היום, דרך אגב, ככה יש... קראו לחורשה? כן, okay. אקדמיקוס. Uh, היום יש uh, גנים, שיש גן שפגשתי לו מזמן, שקרא גן יער. נכון. הם לומדים בחוץ. יש נכון? לומדים ביער. יש בית ספר יער עכשיו שפותחים בירושלים. לומדים אז הם חוזרים ל... מטורף. בטח חלק מהילדים לא חוזרים מהזאבים שמסתובבים שם ביער. יש קטע של הגשש שאומר, איפה נתחתן? הוא אומר, נתחתן ביער. ביער, מה, אני גיפה אדומה? אז בקיצור, איך... איך היהודים בעצם הגיעו ל- להיות אנשים שיודעים לקרוא ויודעים לכתוב כבר מגיל מאוד צעיר? זה התחיל עם בחור בשם יהושע בן גמלא. וזה הסיפור mm-hmm. הראשון שאני רוצה לפתוח איתו. Uh, בתלמוד, מקצוע ההוראה מאוד מאוד חשוב. Mm-hmm. יש משפט אחד שאומר, אלף נכנסים למקרא, מאה למשנה, עשרה לגמרא ואחד להוראה. זאת אומרת, זה שמורה oh. זה תפקיד כל כך חשוב. אז יהושע בן גמלא התחיל לא כל כך טוב. Uh, קצת לפני חורבן בית שני, אזור שנת 67, 70 לספירה. הוא נושא לאישה אלמנה עשירה בירושלים. והיא, אלמנה עשירה, הוא מתחתן איתה, היא קונה לו את משרת הכהן הגדול. כן, כבר אז היה פוילי שטיקים, ושוחד, ואתה יודע, זה לא משהו זה חדש. זה לא משהו חדש. חדש. לא. Uh, למרות שלכהן גדול אסור היה לשאת מנה, התירו את זה. למה? כי האירוסין של בני הזוג יקיימו לפני שהוא הוכתר להיות כהן גדול. הבנתי. לופול, מה כן? שנקרא, <laughs> אתה יודע, אין בעיה. מצאו את
1: הפרצה בחוק. כן?
0: Uh, בקיצור, אז uh, יהושע בן גמלא, כמה שהוא מתחיל לא טוב, הוא אחראי למהפכת החינוך, שממש קרמה עור וגידים במאה הראשונה והשנייה לספירה, ושבזכותה אנחנו הפכנו לעם משכיל. Mm-hmm. Uh, בתקופת המשנה, שזה במאה הראשונה והשנייה, uh, גם קצת לפני חורבן בית המקדש, הבית שני ואחר כך, uh, החלו לחנך ילדים בצורה כזאת יותר מסודרת. בתחילה uh, הייתה אחריות מוטלת על האבות, ושיננתם לבניכם, mm-hmm. כמו שאנחנו מכירים את הפסוק, ואחר כך התחילו לפתוח כל מיני מרכזי לימוד בירושלים, אמרו, תראה, אב, הוא יודע קצת להגיד, קצת זה, אתה יודע, uh, צריך משהו יותר מסודר, וההורים היו צריכים לממן את הלימודים. עכשיו, היו, מאוד, היו הרבה מאוד ילדים יתומים, משפחות מעוטות יכולת, אז uh, החליטו שמעבירים את כל האחריות הזאת, במקום שרק ילדי עשירים ילמדו, mm-hmm. האחריות תהיה קהילתית. ואז אם אתה קהילה, יותר קל לך לפתוח כמו מרכז חינוכי, mm-hmm. מרכז לימוד שכזה. בתי הספר הראשונים שפתחו היו בירושלים, אבל מי שיכול להגיע לירושלים, זה הליכה, זה ארוך, mm-hmm. זה מסוכן. היו נערים בני 16-17, אבל זה 16-17 באותם ימים, זה גברים צעירים, אתה מבין? זה כבר אנשים שכבר מקימים משפחה והכול, זה לא כמו היום. ורבים היו מגיעים לשם ולא מבינים מה זה בית ספר, מה זה לשבת עכשיו המון שעות זה, היו נבעטים משם ולא יהושע בן גמלם מבין ורואה את כל הסיפור הזה, והוא אומר שילדים לא צריכים ללמוד בגיל 16-17, בגיל 6-7. אבל רגע, איך בגיל 6-7? הם לא יכולים להגיע לירושלים. ואז הוא מורה שכל יישוב יקים כיתות קטנות. והכיתות הקטנות הם, האלה בעצם יהיו, יש שם איזשהו מורה שהקהילה תממן את השכר שלו. וזו mm-hmm. איזושהי החלטה, שאולי אחת ההחלטות הכי חשובות בהיסטוריה של העם היהודי. די מהר צמחו כל מיני מרכזי לימוד גדולים ומסודרים בערים שהיו בהם קהילות יהודיות גדולות. ובכל קהילה כזאת הועסק מורה, מקרי דרדק, דר- מקווה שאני אומר את זה נכון. מה זה אומר מקרי דרדק? מורה לדרדקים, לילדים קטנים. 아, אוקיי. והוא היה מקרי בעצם לילדים קטנים, מקרי, mm-hmm. מקרי דרדק. מקריא נקרא, אוקיי. Okay. Okay. וחכמי הקהילה בעצם היו מפקחים על זה, היו מבינים מה הוא מלמד והיו אחראים. ואז לאט לאט גם ביישובים קטנים נפתחו כיתות לימוד, וככה ילדים יהודים בכל רחבי הארץ וגם בקהילות העולמיות, באלכסנדריה, בבבל, התחילו ללמוד מגיל מאוד צעיר. כיתה בדרך כלל, שים לב, הייתה 25 תלמידים. כשהגיע המספר ל-40, היו מוסיפים סייעת. אוקיי.
1: שזה... זה כאילו כבדיחה או שזה... לא, אמיתי לחלוטין. אמיתי לחלוטין. אתה מבין, זקני העיר זה משרד החינוך. כן. המורה זה ה... וזה החומר הלימודי, כן? אז
0: זהו, שזה לא היה... עוד זה היה מורה מסייע, שקראו לו ריש דוכנה, ראש הדוכן. אבל הוא באמת היה מורה מסייע. כשהגיעו ל תלמידים, פיצלו את הכיתה לשתי כיתות. עכשיו אנחנו מבינים את התקנים של המשחק. תראה מה, זה אלפיים שנה ההבדל, ואנחנו, הוא לא רחוק. זה כמו שז'ול ורן, אתה יודע שהוא כותב על גודל החללית, הוא מדייק כמעט בסנטימטרים, כאילו, איזה הגודל של החללית, הצוללות, אנשים אמרו, בואנה, איזה דיוק מטורף, כאילו, אולי הוא נוסע בזמן. אבל תשים אותי בזמן, אני לא יודע מה הגודל.
1: מה הגודל הכיתה באמת? דרך אגב, אתה רוצה לדעת מה גודל הכיתה? יש היום יש. מה הגודל של כיתה היום מינימום? אז היום נגיד מינימום, מבחינת תלמידים... המקסימום לדעתי הוא 40, עכשיו יהרגו אותי כל המורים והמורות, כי זה בטח איזה 41, והמינימום לדעתי הוא 22, משהו mm. כזה, אבל זה לא... זה, זה בדרך כלל לא מחזיק... הייתי uh, בכיתות
0: שהיו בהן 36-37 mm, תלמידים, כן. בכיתות שהיו בהן 21-2, תקשיב, זה הבדל מטורף. מטורף, מטורף. אתה יש לך זמן לתלמידים לדבר כן. איתם, אתה רואה מי שמתקשט, אתה מזהה את תהליכים, זה הבדל נורא גדול. כי בכידה של 36 תלמידים, אתה מזהה את השלושה-ארבעה שעושים לך בעיות, אתה מאיר להם, אין לך זמן להתייחס לשאר. המון הולכים לאיבוד ל- 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 בדרך. למרות שאתה דרך. יודע
1: שהמון מדברים על גודל כיתות, אבל uh, הרבה מחקרים מראים שיש יש איזשהו מנהל די גדול שהוא כמעט ולא משנה. זאת אומרת, ההבדל נגיד בין 33 ל-27, משהו כזה, נגיד, אני לא זוכר את המדויקים, mm-hmm. הוא, לא, הוא לא הבדל של שמיים בארץ מבחינת התוצאות, יודע, בכל מיני מחקרים ש- בסוף עניין החברות, mm-hmm. זאת אומרת אם יהיה כיתה נגיד רק של עשרה, ראיינתי פה בפודקאסט, בפודקאסט לא מזמן מישהי שלומד בארצות הברית, ישראלית, יש להם כיתה של שישה, לא משנה מכל מיני סיבות. יש לך בעיה של חברות גם לפעמים כן. בין ילדים, זה מעט מאוד. זאת אומרת, אתה לא תמיד מוצא את עצמך. היתרון אולי בכיתות גדולות, או בשכבות לפחות גדולות, נכון. זה שאתה תמיד תמצא מישהו. אז יכול להיות שעכשיו בשיעור, אתה יודע, לא יודע, אני ואתה לא נסתדר, אבל אחרי זה אני איזה מישהו מה... אבל תאר נכון. שאנחנו בבית ספר
0: נגיד דמוקרטי, או <אח> אנתרופוסופי, שכאילו הכיתה הולכת ביחד לאורך הרבה מאוד שנים,
1: אז... יכול להיות לך בעיה אם אתה לא מסתדר עם החבר'ה, לגמרי. זה כמו להיות
0: בקיבוץ של פעם, ממש. אתה לא מסתדר עם החבר'ה, וואלה,
1: אתה תקוע איתם עכשיו עד גיל 18. תגיד, אבל הם מסבירים, אתה יודע להסביר מה הסיבה שהם מפצלים כיתות במספרים האלה? או... הסיבה
0: היא שרצו לתת זמן ותשומת לב מספקת mm-hmm. לכל תלמיד. Okay. והם אמרו, 25 זה המספר האידיאלי. Mm-hmm. אז
1: 40, עוד אפשר לחיות
0: עם זה, אבל צריך מישהו שיעזור, מישהו 50 זה כבר יותר מדי. אז uh, כמובן צריך להזכיר שהתלמידים היו בנים בלבד, mm-hmm. בנות חונכו בבית בעיקר uh, בנושא של מצוות ונושאים מרכזיים בתורה, לא, לא צללו איתם לעומק. Mm-hmm. היו אנשים עשירים שהיו סוחרים לבנות מורים פרטיים. אוקיי. Okay. אז uh, יש, יש כמה וכמה סיפורים כאלה. אז uh, מה הם למדו? הם למדו לקרוא בתורה ולמדו תנ״ך ולשנן פסוקים, והלימודים היו נמשכים חמש שנים. שאחר כך הילדים, בדרך כלל בגיל 10-11, היו מתחילים לעבוד עם ההורים, או נכנסים לעבודה מסודרת אחרת, או הולכים להיות uh, עוזר שוליה של מישהו למשך כמה שנים. התלמידים המוכשרים ביותר, או אם אתה בן להורה עמיד, אז הם היו ממשיכים בלימודים, ואלה שהיו עילויים נדירים, היו עובדים ולומדים עד סוף ימי חייהם, וזה בדיוק המשפט בתלמוד. אלף נכנסים למקרא, מעל המשנה, <מדם> עשרה לגמרא ואחד להוראה. <מדם> בשנת 2013, Uh, בטח יש סקר יותר uh, עדכני, אבל זה מה שיש לי. Uh, נערך סקר גלובלי, mm-hmm. עולמי, בשם המדד העולמי של מעמד המורה. בדקו את מעמד המורה, שכרו והשפעתו ב-21 מדינות. אוקיי. Okay. ישראל דורגה במקום האחרון. 8% מהנשולים הודו כי יעודדו את ילדיהם להיות מורים. כי יעודדו. כן. בישראל או בעולם בכלל? בישראל. בישראל הכי פחות אנשים רוצים mm-hmm. שהילדים שלהם יהיו מורים. עכשיו, אם זה הסיטואציה, כן, מה זה אומר uh, בעצם עלינו? אני, כשאני נכנס לכיתה ואני רואה מורים שמתמודדים עם 30 ומשהו ילדים, mm-hmm. אני, אתה רואה את העייפות בפנים שלהם? יש בית ספר אחד שהייתי בו, uh, ש-22, 23, המורה מדברת איתם, צוחקת איתם, כאילו יש המון חדוות יצירה שם, ו...
1: שמה, זה לפעמים, כיתה אחת, שמיים וארץ. לגמרי. אתה מרגיש את זה גם מאוד ב- 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 בכיתות השונות, ויש... תראה, יש היום, למת... אחד זה, זה מדהים, כאילו, אם נתייחס רגע לסיפור שלך, זה מדהים לראות איך ה... ה... הדברים האלה כל כך הרבה שנים אחורה נשארים לנו קדימה, ואני בטוח שעוד שנייה גם ב... גם בהיסטוריה נתקדם קדימה כדי להבין איך דברים הושרשו היום. אבל איך, אחד, יש לזה כל מיני הגיונות של העבר שלאו דווקא נכונים היום במקום של העתיד, אבל היום, אתה יודע, למנהלי בתי ספר יש מצד שני גם לא מעט מקום... כן לעשות דברים, זה לא תמיד כזה פשוט, כי צריך גם לזה לא מעט mm-hmm. ואחד הדברים היפים זה דוגמה של יעל ביבר אביעד, שהיא הייתה פה גם בפודקאסט, שהיא מנהלת בית ספר, שנקרא בית ספר עלונים. בראשון לציון, בית ספר ציבורי לחלוטין, בשכונה מאתגרת, ששם נגיד הכל עובד לפי פרויקטים. ואז זה נורא מעניין, מתחבר למה שאמרת, שבהמשך הם נכנסים להיות שוליה של מישהו ולומדים כאילו משהו שקרוב יותר לעולם האמיתי. אז הם שמה, כל דבר זה פרויקט שהילדים עושים. אז שרק התחילה בית ספר והיה א', היה צריך שלטים. איפה אהב הבית, איפה חדר מורים, ברוכים הבאים וכדומה. אז היא התחילה ללמד את הילדים בכיתה א', הכרת, זה נקרא, פונולוגיה, הכרת הצליל וה... והאות. ואז התחיל ללמד אותם כאילו אותיות, ואז הם עשו פרויקט שבו כל ילד מקבל איזושהי כרטיסייה, ועושה את האות מחומרים שמתחילים באותה מילה. אז א' עשו מאורז, ועין עשו מעיתון, וכן הלאה, אתה יודע, <אח> כל אחד מזה. ואז הילדים היו באים, וגם, זאת אומרת, הם מתאמנים על זה המון, ועל המון על משוב עמיתים, להסתכל ולדעת, ל- ל- להגיד איך זה עובד. אז נגיד, ילד אחד שלב כרטיסייה, בנה את האות. ילד אחר בכלל הגיע. הסתכל ואומר, תשמע, פה זה קצת שמן מדי, פה זה קצת קטן, תגדיל, תשנה, זאת אומרת, זה רק אינטראקציה שלהם, בינתיים המורה, המנהלת, לא משנה מי הם בצד. הם מסתכלים וזה, ואז כשהם אומרים, אוקיי, זה בסדר, אז הגיעה המנהלת, כי הייתה לה טובה, יעל, וצילמה את האותיות. וככה נוצר קודם כל מה? א', ב' שלם של, של כל האותיות בדפוס. מחומרים שונים. מחומרים שונים, שזה נורא מסקרן ומעניין ונראה טוב. ואז הם לקחו את הדבר הזה, וככה הם יצרו שילוט. אז כשאתה מגיע, אז יש את הברוכים הבאים, זה הילדים עשו. ויש כל מיני כאילו חפצים שד... שהם uh, uh, עושים מתוך הדברים שלהם. כן, מאוד יפה. ונגיד, משהו גם מאוד יפה שהם עשו לא מזמן, אגב, פודקאסטים. אז... Uh, כי היא היה לדרכי ככה מאוד התלהבה מה, מהעולם הזה, ואחת מהמורות שלה, תמי קוראים לה, אז קרא לי לא מזמן, התייעצו אותי על מה, איך עושים פודקאסטים, וככה קצת דיברנו, נתתי להם רעיונות, ואז הם החליטו שהם עושים פרויקט פודקאסטים עם הילדים. אז הם ישבו ולמדו וחקרו מה זה פודקאסט, ולמדו על הפודקאסט שלי, ורצו להביא אותי לראיין כמומחה. והגעתי לשם, אני חייב להגיד לך, מה זה התרגשתי? בטירוף, יותר מהילדים. אני נכנס, 60 ילדים, יום שישי זה היה כן. כולם חולצות לבנות, מחכים, וזה, ואז ראיינו ודיברו אותי ושאלו אותי כל מיני שאלות על הפודקאסט, שזה היה מגניב, והלכתי לחדר שלהם לראות מה קורה. כי מה שקורה שם זה שכל הלמידה מוצגת גם כלפי חוץ, <אז> זאת אומרת, זה לא רק למידה בפנים. אז אתה נכנס ויש קיר אחד, קיר השאלות. אז אתה רואה שילדים ישבו במשך uh, כאילו כמה ימים, שבוע, לא יודע למה אתה לא מראיין ילדים? דרך אגב, בעקבותם אחרי זה כבר היו פה איזה שני ילדים. אה, ראיתי ילדים? כן, כן, הבאתי לפה כבר ילדים. שבוע שעבר יצא פרק עם הוד לוי, ילד בכיתה ה'. תקשיב, ראו, אתה חייב להזין לפרק הזה, זה כאילו הוא רהוט כמו פרופסור ל- לחינוך. לא, מור, מורים יכולים ללמוד המון מכאלה דברים. וואו, הוא עשה מחקר עצמאי, מתוך עצמו הוא החליט לחקור על עולמות החינוך, וחקר בתי ספר, וסיפר לנו פה על בית ספר בשוודיה, באסם, וכל מיני דברים מטורפים. נדון. אז אתה רואה את כל השאלות, וכל הדברים, ומה אתה עושה, ולמה אתה מראייננדים, ולמה אתה לא זה, ומה זה אומר פרסונה, וילד אחד חקר את זה. אז אתה ואתה יודע, הם לומדים אמפתיה, להקשיב ולהאזין אחד לשני ולחשוב מה אתה שואל ואיך ואיך אתה מסקרן גם את המאזינים, ולדבר אחד עם השני, ולחקור ו- ולבדוק כן. את המון מיומנויות דרך הדבר המדהים הזה. זה יפה שמכניסים uh, uh, יצירתיות. אני, מתי אני uh,
0: מתרגש? Mm-hmm. Uh, בדרך כלל אני מתחיל, כשאני ב... מעביר קורס של פודקאסט, בקצת uh, תיאוריה, כאילו, מה זה ואיך זה ומה זה RSS, אבל ממש בקטנה. Mm-hmm. ואתה רואה אותם כזה יושבים כבדים, תמיד זה אותו דבר. כן. הם יושבים כבדים, וכאילו העיניים, אוי, מה נפלנו, מה עשינו. <laughs> ואז אתה ישר שולח אותם לעבודה, תכתבו פרק, אז הם מתחילים לחשוב על כל מיני רעיונות, ופתאום זה כאילו לאט-לאט, ופתאום הם מקליטים, אחרי שהם מקליטים, שומעים את הקול שלהם, ואז הם מורידים מוזיקה, והם מוסיפים מוזיקה, ואז הם שומעים את עצמם מדברים, וזה פסנדר <laughs> אה, אתה רואה את המורים שהם כאילו שבע בערב, אתה יודע, כבר זהו, כן. נגמר, הם לא הולכים. כאילו, הם יושבים שם עוד, הם עוד אורחים, רגע, נוסיף את זה. כשאתה רואה את היצירה הזאת, אתה ברק בעיניים, זהו, אתה יודע שכאילו, בום. לא משנה מה יצא להם בסוף, התוצר.
1: כאילו, זה משנה, אבל... כן. אתה יודע, <laughs> אבל... אתה רואה את זה <laughs> בעיניים, אבל, כן, זה נורא לא מפרגש. זה מרגש. עשייה, זה הניסיון, ואתה... זה משהו שאתה ישר מרגיש אותו. זאת כן. אומרת, אתה יכול להקליט אותו וישר לשמוע ולהרגיש את התוצר גם בעיניים. יאללה, <laughs> זה עוד סיפור, יש איזה
0: עוד סיפור? אז, אז תראה, ב, בימי הביניים יש סיפורים נורא מעניינים על יהודים ששנאו אותם כי הם הלוו בריבית, okay. נכון? כי אנחנו מכירים את זה. עכשיו, למה סיפרתי לך את הסיפור של יהושע בן גמלן? Mm-hmm. כי יהודים, לא כולם, דרך אגב, היו המון תקופות בעבר של העם היהודי שהרבה מאוד לא למדו, משפחות קשות יום וכאלה, אז רבי סעדיה גאון מזהה את זה, והוא עושה משהו שאסור כביכול, okay. הרי אנחנו יודעים שעוד, לא מזמן היה עשרה בטבת. ואחד הסיבות שאנחנו צמים זה כי בחטא, בטבת, תרגמו את התנ״ך ליוונית. אוקיי. Okay. וכשאתה מתרגם את התנ״ך לשפה אחרת, אתה מאבד הרבה מהמשמעות שלו. Mm-hmm. אז צמים על זה, יש כאילו ממש יום אבל בעקבות הדבר הזה. ואסור היה לתרגם את התנ״ך, אבל הוא אמר, תראו, יש המון אנשים שיודעים ערבית, ילדים גם, שהם דוברי הם לא יודעים עברית. אם לא נתרגם את התנ״ך, הם לא ידעו. Mm-hmm. והוא הולך ומתרגם את התנ״ך, למרות כל הביקורת והכול. רש"י כותב הרבה מאוד דברים בצרפתית. בשביל להסביר לילדים כאילו איך להגיד, ואיך... אז אנחנו רואים שחלק מהאנשים הכי גדולים אצלנו ב... בהיסטוריה היהודית, הם uh, הבינו את הבעיה הזאתי והם מצאו דרכים יצירתיות שכאילו mm-hmm. היה אסור uh, לפני זה, ו- ופתרו את הבעיה בדרכים uh, שאתה כן. אחד לפניהם לא עשה. אז uh, ילדים יהודים, הרבה מאוד יהודים ידעו קרוא וכתוב, מספר מאוד מאוד גדול ב- באחוזים, והאירופאים, בגלל שגם לא היה מכונת דפוס ורק נזירים שמרו את המקצוע הזה, אז מה, היו 4-5 אחוז. ידעו כרוך טוב, זה משתנה כמובן ממדינה למדינה, מעיר כן. לעיר, מכפ... בכפרים כמובן. סתם לשם דוגמה, בטורקיה שלפני 100 שנה, נשים שגרו מחוץ לערים הגדולות, מחוץ לאיסטנבול, וזה 98% אנאלפבדיות. וואו. כן, לא ידעו, לא ידעו כרוך טוב. כאילו זה מדהים המספרים. Mm-hmm. אז הרבה מאוד יהודים, בגלל שהם יודעים כרוך טוב וחשבון, הם יודעים ל- ל- לעבוד במקצועות מסחר. בנקאות, ביטוח, כל הדברים שאנחנו, תמיד מרגישים שמישהו, אתה יודע, אתה יודע מה אני רוצה
1: להגיד. כן, אני רוצה עם היד. בוא נגיד, אתה עושה סימן עם היד, אי אפשר לשמוע את הסימן. אתה אומר, מישהו
0: דפק אותי, עשיתי ביטוח, זה דפק אותי, הייתי בבנק, זה דפק אותי. אז כל המקצועות האלה, יהודים עסקו בהם, כן? וכנראה שהם גם, אתה יודע, ניצלו את זה לטובתם. כן. אז שנו יהודים לא רק בגלל ההלוואות בריבית, אלא בגלל מקצועות שהם ידעו לעסוק בהם ואחרים לא. Um, זה במהלך השנים, uh, אתה יודע, יותר ויותר ממכונת הדפוס והשכלולים, יותר ויותר אנשים למדו קרוא וכתוב, ואז באמת יהודים הולכים ומוצאים כל מיני מקצועות חדשים. לפני 200 שנה, uh, תחילת המאה ה-19, המאה ה-19 <coughs> <10, coughs> <את> מסתיימת ב-1900, תמיד אני אוהב להגיד את זה, אז תלמידים שהלכו ללימודים, Uh, כי, כי הרבה מאוד מהחבר'ה הצעירים היו בכפרים, ו-90% מהאוכלוסייה הייתה חקלאית לפני כ-200 שנה. Mm-hmm. אז uh, גם אם הלכו ללמוד כמה שעות, היו עובדים ב- בשדה ובתבואה. ו- אבל מי שהלך ללמוד לפני 200 שנה, למד לקרוא, לכתוב, להיית, לימודי דת כמובן, איך לכתוב, חשבון פשוט. Uh, בנים למדו יותר uh, ניווט, בנות יותר סריגה ותפירה. Uh, ו- הדבר הכי חשוב זה בסיס למקצועות אמיתיים, מה הם okay. הולכים לעשות, למשל דפס, אז היית חייב מגיל צעיר ללמוד אותם על דיו ועל אה, ברזל והיציקות, mm-hmm. ואיך, אז כאילו למד את המקצוע, תכלס, זה היה... זה, זה מאיזה
1: גילים? אה,
0: זה מגילאים שש, אה, שבע, mm-hmm. אה, בחלק מ... בימי הביניים. היום, היום, פעם הם קוראים לזה חינוך מקצועי. כן. מטס זה, זה mm-hmm. מה שהיה, אבל כן. יודע, כאילו, מה, תכלס, אם לא היה, אתה יודע מה הייתי עושה, אם לא היה כאילו... אה, פודקאסט, no. היה מקצוע של uh, במפעלים בארה״ב, ותכף נדבר okay. על המפעלים, uh, זה היה נורא משעמם, אתה יושב ומגלגל נגיד סיגרים, אז אתה יושב okay. לבד במין שולחן, ומגלגל. ומגלגל סיגרים כל היום, סיגר אחד, סיגר שני, שת... נורא משעמם. אה, <laughs> מה תראה שהסיגרים אז uh, כן, <laughs> אז היה, היה במה, בנו במה okay. באמצע המפעל, והיה מגיע לקטרר, זה נקרא, מקריא, okay. והוא היה יושב על כיסא גבוה, mm-hmm. ומתחיל להקריא את כל העיתון מההתחלה ועד הסוף. מדהים. נראה לי זה מה הייתי עושה. תפור עליך. לא, אני הייתי עושה להם גם אפקטים. עכשיו, יש סיפור נורא יפה, וניגש רגע לסיפור של מפעלים, כי זה סיפור שבארצות הברית יש סביבו... יש הרבה ויכוחים, בוא נגיד ככה, כי חלק לא מסכימים עם הסיפור, חלק מסכימים שהוא לא מדויק, אבל הסיפור הוא כזה. אלווין טופלר, עתידן, יהודי, כתב ספר יחד עם אשתו היידי, אבל אז לא היה נהוג לפרסם שמות של נשים על ספרים, זה לא היה מקצועי. Okay. אז כתוב, הלם העתיד, אלווין טופלר. יפה. Okay. אחרי 30 שנה... נתנו לה איזה הכרה קצת. כן, גילו שהם כאילו צדקו בהמון דברים, פתאום. מדהים. אז נתנו לה הכרה, ואת הספר הבא שהם כתבו ב-2006, mm-hmm. לא טועה, הם כבר כתבו ביחד. אז הוא כתב דבר כזה בהלם העתיד, הוא אמר ככה. כדי לעצב את הטיפוס האנושי הדרוש, הוקמו בעידן התעשייתי רשתות החינוך ההמוני. עכשיו, מה זה רשתות חינוך המוני? צריך לזכור שלפני 200, 200 וקצת שנה, רוב האנשים גרו בכפרים, גידלו תבואה. פתאום הערים מתחילים לצמוח, מפעלים קמים, mm-hmm. צריך עובדים. כן. באים כל מיני אנשים מהכפר, שהם רגילים מגיל צעיר להסתובב בשדה כל היום, פתאום הם צריכים לשבת על כיסא. פתאום הם צריכים uh, לעבוד uh, עד שיש צלצול, ורק אז כאילו נכון. uh, לקום. Mm-hmm. הם צריכים לשבת mm-hmm. ולעשות משהו, איזושהי פעולה מסוימת. Mm-hmm. כאילו, זה היה משהו שהיה לא פשוט. Mm-hmm. אז uh, לטענת uh, אנשים שכתבו את, על, את הסיפור הזה, uh, הוקמו בתי ספר שהכינו את הילדים להיות עובדים במפעל. Mm-hmm. אותו שולחן כמו מגלגל <אדם> הסיגרים, אותו צלצול כמו במפעל. זאת אומרת, שתהיה רגיל לאחד, הדבר כן. הזה. עד היום, דרך אגב. אתה הולך לבית ספר, <אח> יש שיעור 45 דקות, יש צלצול, אתה יוצא להפסקה קצובה, להפסקת סיגריה שלך, כן? <אח> שאחר כך בגיל יותר מאוחר. זה ממש מכשיר את הילדים להיות עובדים <אח> טובים <אח> במפעל. כאילו, ממש טובים. בקיצור, אז אלווין טופלר בשנות ה-70 כתב ככה. לפני המחנכים עמדה בעיה מורכבת ביותר, כיצד להכשיר ילדים לחיים בעולם חדש בתכלית, עולם של יגיעה מונוטונית באולמות סגורים, עשן, רעש והמולה, מכונות, תנאי דיור דחוסים, משמעת חמורה, עולם אשר בו לא מחזור השמש והלבנה השליטו סדר בשעות היממה, אלא השעון וצפירת בית החרושת. בתי החרושת היה להם צפצפה מאוד חזקה. ובכפרים, באזור של כפרים שהיו קצת מרוחקים, mm-hmm. הצפצפה הזאת ב-6 בבוקר הייתה <מח> ומאירה את כל הכפרים, כי הגיע הזמן לבוא למפעל. הפתרון לכך נמצא במערכת חינוך, שמעצם טבעה חיכתה את המתרחש בעולם חדש זה. מערכת זו לא נולדה בן לילה, יסודות ששרדו מן העידן הטרום-תעשייתי ניתן לגלות בה אף כיום. אולם עצם הרעיון של ריכוז המוני תלמידים, או חומר גלם, לשם עיבוד באמצעות מורים, Mm-hmm. בבית ספר מרכזי או בית חרושת, היה בגדר הברקה של גאונות תעשייתית. ההיררכיה האדמיניסטרטיבית החינוכית חיכתה בשלבי התפתחות את הבירוקרטיה התעשייתית. Mm-hmm. זאת אומרת, טלווין טופלר בא ואומר, הילדים אמרו, רגע, אם זה חומר גלם, mm-hmm. בוא נזרוק את כל אלה שנולדו mm-hmm. בין חודש אוגוסט X לאוגוסט Y, mm-hmm. לשים אותם במין ב- מיכל, הם יעברו דרך המכונה שלנו, ובסוף יצאו לנו כת, 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 כמו שאנחנו רוצים עקרונות ארגון הידע, אלווין טופלר מספר, מוינו לנושאים קבועים שהושתתו על הנחות תעשית... תעשיתיות, זאת אומרת מה ילדים צריכים ללמוד. וילדים צעדו מכיתה לכיתה, התיישבו עם משוביהם הקבועים, פעמונים צלצלו כדי להכריז על חילוף זמן. זה כאילו, ה... אתה יודע, הממש... וזה נכתב לפני 30 שנה. זה שנות ה-70, זה כבר 40 ומשהו שנה. זה כן. נכתב
1: לפני 40 שנה, שזה מתחבר על אפילו. תקופה
0: שהיא לפני. לפני, היום לפני מערך 200 שנה, קצת פחות. בארה״ב יש סיפור שבחור אחד נסע לפרוסיה, מה שניהם mm-hmm. עם גרמניה, הביא משם מערכת חינוך ציבורית, mm-hmm. והוא השתית את זה על סמך המערכת חינוך ההיא. ובארה״ב הרבה היסטוריונים התווכחו שזה לא נכון, בהרבה גם. מקומות מערכת החינוך צמחה לבד, וזה לא בן אדם אחד, וזה... בקיצור, יש, יש סביב זה סיפור גדול, אבל זה די מדהים לחשוב, שאם אתה מסתכל על בית ספר, איך הקימו זה. את הבית ספר של אז, mm-hmm. וגם על בית ספר של היום, אתה אומר, בוא'נה, כאילו, הילדים שלנו יהיו עובדי מפעל מדהימים. לגמרי.
1: רק, רק, רק אין מפעלים היום, ואנחנו צריכים לעשות משהו אחר לגמרי. זאת הבעיה. וזה בדיוק כאן. זה בדיוק האנלוגיה שעושים כל הזמן, אתה יודע, שאתה אומר, קח <coughs> מנתח מלפני 100 שנים ותביא אותו להיום, אז הוא לא יזהה את החדר ניתוח. דרך אני חושב שאם תביא מנתח גם לפני 40 שנה, לא יזהה. אבל קח מורה מהתקופה מה של גמלה הזה, הוא ידע בדיוק מה קורה שם. ואז זה בדיוק לוקח, אתה יודע, למקום של, אם אנחנו, נלך רגע שנייה אולי כן. קצת להווה ולעתיד, אז אם אתה הולך למקום של... אוקיי, okay, אם אז רצינו להכין אותם לעולם שבו יש אה, 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 מפעלים וכדומה, אז היום אנחנו רוצים להכין אותם לעולם אחר, לעולם הרבה יותר דינמי, הרבה יותר משתנה, הרבה יותר אה, 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 גמיש. אז יש אה, רשת בתי ספר שנקראת אלט סקול, בארצות הברית. אלט סקול. אלט, אלטרנטיב. כן, אלטרנטיב, כן. כמו אלט במקש, כאילו, במקלדת. כן. Okay. שהאמת היא, הסוד הגדול שלהם, שלא הרבה יודעים, הם פשוט יצא לחקור אותה ממש לעומק, זה שזה בכלל לא רשת בתי ספר. יש להם כמה בתי ספר שלהם, אבל הרעיון מאחוריהם, שזה למעשה חברת הדק, חברת טכנולוגיה, שעומד בראשם בחור בשם מקס ונטילה, שהוא היה Head of Personalization בגוגל, אחראי על הפרסונליזציה בגוגל, ואני תמיד אומר שאני והוא מאוד מאוד דומים, כי אני לפני כמה שנים שהתחלתי לעסוק בחינוך, זה היה כי רציתי להקים בית ספר לילדים היית שלי. היית הרבה שנים בצבא, נכון? כן, הייתי המון שנים בצבא, ואז החלטתי לעזוב בשביל עולמות החינוך, לא החלטתי לעשות, גם להיות קצת יותר בבית, וגם, איך אמרנו בהתחלה, צריך להיות נוכחים במה שאנחנו עושים. לגמרי. וגם לעסוק בחינוך, ואמרתי, אני רוצה להקים בית ספר. התחלתי לחקור, ללמוד את העולם הזה, ו... והוא התחיל מאותו מקום, הוא עבד בגוגל המון שנים, והחליט שהוא, שהוא רוצה להקים בית ספר, כשהילדים שלו התחילו לגדול, והבין שמה שקורה היום לא, לא כל כך תואם את המציאות. אז אני אומר שתמיד, אני והוא, זה אותו סיפור, רק שהוא אקס גוגלר, גוגלר לשעבר, שמכר כבר שני הסטארט-אפים ואני עוד לא. אז חוץ מזה, אני ומקס כמעט אותו דבר, והוא, יש לו כבר בית ספר ואצלי זה בדרך. בסדר. אז, 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 אז הוא התחיל לחקור מהם העולם הזה והקים, ולמעשה זו חברת טכנולוגיה חינוכית, שמייצרת גישה וטכנולוגיה ללמידה פרסונלית, מותאמת אישית לכל ילדה וילד, מתוך המקום הזה שאומר, רגע, כל אחד יש לו קצב התפתחות אחר. ואנחנו, זה כבר, העניין הזה כבר לא רלוונטי, שכולנו נולדנו בן דצמבר, אתה יודע, אני רושם נכון. את הבן שלי עכשיו, א', כן. אז אתה יודע, הילד לפה ושם, ושיחות לפני זה, אנחנו כל ההורים מדברים, והאם להשאיר אותו עוד שנה בגן או לא להשאיר אותו עוד שנה בגן, וכל השיחות האלה, כאילו, אתה יודע... מתי הוא נולד? מה התאריך? לא, שלנו אין בעיה, זה 22 ביולי, ביולי. נבנתי, לא לא אתה מסודר. זה מסודר. כי הב... עבדתי הב... הב... 30 בדצמבר, אז ב... היה לנו ב- בדיוק, את בדיוק את השיחות האלה. בדיוק השיחות הלוויה הכי גדול, לא שהוא יהיה הכי קטן, איש תהיה הכי ככה ואיש הכי פה, וכל השיחות האלה. שבכלל הוא אומר, מה זה רלוונטי בכלל? הוא הבית ספר שלו, אלט סקול בגישה עובדים מ... זה נקרא פרי זה כאילו בערך 3-4, משהו כזה, mm-hmm. כרגע yeah. זה עד uh, חטיבת ביניים, והוא אומר, זה בכלל לא רלוונטי. יבואו, אנחנו לוקחים אותם, וזה מבוסס על גישה, שדרך אגב, גם גישה עתיקה, אבל היא, יש בה המון עקרונות חדשניים, גישה מונטסורית, שאומרת שאנחנו עובדים באיזשהם תלתונים, תלת, תלת גילאים, כי בכל זאת יש איזשהו, אתה יודע, התפתחות שפה וכדומה, כן. ו... אז שם נגיד מה שקורה זה שמגיעים ילדים, יכולים להיכנס מתי שהם רוצים, ובכלל כל הגישה, דרך אגב, גם למורים, היא כזו שמגמישה את כל הזמן, זאת אומרת, פה דיברת על 45 דקות, צלצולים וכדומה. מה זאת אומרת לא כן... גמישה? מה הם יכולים לעשות? אז ככה, אז קודם כל, יש זמן הגעה מאוד גמיש, בין 7.5 ל-9.5, אתה יכול להגיע, מגניב. בסדר? אז זה אחד. שתיים... אז הם מגיעים לבית ספר, ואז יש להם, לכל ילד, יש, הוא אה, יכול להשתמש בטאבלט, זה לא הדבר המרכזי, זה כלי עזר, שבו יש לו את הפלייליסט שלו, את רשימת המטלות שהוא צריך לעשות בקצב ההתקדמות האישי שלו. בפנים יש לך מתמטיקה, קריאה וכדומה. אבל זה, אתה המון, לא יכול
0: כיתה של 40 ילדים שם לבנות להם אז, אה, קצב אישי.
1: הם עובדים, אז קודם כל עם הטכנולוגיה זה יותר פשוט. אוקיי. Okay. כי לכל אחד יש את הרשימה שלו, את זה, מכונ, כאילו מכונות, כן? אלגוריתמים, ומ� ולתכנת את זה בצורה שזה יעבוד אוטומטית, שנראית ההתקדמות של הילד. עכשיו, רוב הלמידה היא לא במחשב, רוב הלמידה היא ב, בעשייה, אתה יודע, בבנייה איזשהו פרויקט או משהו, ואחרי זה היא מדווחת לתוך המחשב, אוקיי? עכשיו, נגיד דבר מאוד מעניין שהם עשו שם, הם רישתו את כל הכיתות שלהם במצלמות. אבל המטרה של זה היא לא בשביל לעקוב אחרי הילדים, ואם אתה הרבצת למישהו, אז אני רואה, הנה, יובל, ואני יכול לראות אינסטאנט ריפלי, כן, שלמעשה יותר מנחים, <gum> וגם לראות רגע את ההתפתחות של הילדים. זאת אומרת, אם אני הייתי עכשיו, הייתי איתך ועם עוד קבוצה של ילדים במשהו, ולא ראיתי את אה, דנה שנמצאת בצד השני של הכיתה. אני כמורה יכול להגיע בזמן אחרי זה שהפנוי שיש לי, להס... בזמן שנועד לתחקור, להסתכל מה דנה עשתה היום. אתה מסתכל על עצמך, כאילו... אני גם יכול לראות אותי, שוב אבל אני גם יכול לראות את דנה, כי היה מצלמה בפינה השנייה איפה שהיא עבדה, ולראות רגע ולחוות שנייה ולתת Okay. Um, תראה, יצא לי במקרה, אז ממש רציתי להביא אותם, אז יצרתי קשר עם איזה uh, מישהו שעובד שם ודיברנו, ברור שגם לא הכל מושלם, כן, ויש אתגרים. נגיד לך דברים היפים שאני מאוד uh, אוהב שם, אחד זה uh, יש להם אמירה, אין דבר כזה ילד בכיתה ג', יש ילד בן תשע, זאת אומרת תשע זה עובדה, הוא נולד פה. וזה... לא יודע מה זה כיתה ג', יש <gim> ילד שהוא בגיל תשע, וכשיהיה לו נכון, הוא יתקדם. הוא אומר גם בכלל, למה ילד צריך לקפוץ מקבוצה אחת, נגיד, לקבוצה שנייה בסוף השנה? יכול להיות שבמאי בכלל, אנחנו רואים שההתפתחות שלו היא כזו, גם ברמה חברתית וגם ברמה אקדמית, שאנחנו נקפיץ אותו למעלה. עכשיו, נגיד, איך הם עושים את הפרסונליזציה? אתה רוצה להיות הורה בבית ספר, בסדר? אז אתה לא פשוט מגיע ונראה, כן תיכנס, לא תיכנס, יש לך כסף, ע וזה, גם דברים אישיים, גם וכדומה. אחרי זה עושים שיחה, אחרי זה נפגשים גם עם הילד. ואז בונים משהו שנקרא דיוקן התלמיד. שדיוקן התלמיד זה כל הסיפור של הילד, גם מהצד של מה המחנך רואה עם הילד, גם מה ההורים במקום מסוים שואפים לילד. ואז יש לך מין שחקנים ביחד, גם ההורה, גם הילד, בגיל מסוים כבר מתחיל לבטא את הרצונות שלו. וגם ההורים מכניסים ביחד ובונים תמונה של מי זה הילד. מהתמונה הזאתי, ביחד עם תוכני הלימוד של משרד החינוך האמריקאי, הם לא ממציאים, זה לא כן. שהם עושים מה שהם רוצים. בונים תוכנית למידה של מה הילד הולך ללמוד, בהתאם לגיל שלו, לרמה שלו וכדומה, ואז הוא מתחיל לאט לאט, לאט לטפס בה. זה עובד? וזה יורד, וזה עובד. ויותר מזה, המטרה שלהם, ומה שהם עושים כבר... זה להעביר את זה לבתי הספר הציבוריים בארצות הברית. Mm-hmm. אז הם התחילו קצת יותר עם הפרטים, כי יותר קל להיכנס, אבל לאט לאט הם מתחילים לרדת, כשהמישן שלהם זה לשנות את בתי הספר הציבוריים בארצות הברית ללמידה מותאמת אישית. כן. ודרך אגב, בהשראה של זה, יש היום פה בארץ משהו שנקרא פאי צ'לנג'ר, אתגר הפרסונליזציה במתמטיקה. ولا. כן, ש... כשהם, הם בדיוק עכשיו, לא מזמן, גם כן היו בקשר עם חבר'ה מאלד סקול כדי ללמוד איך הדברים קורים בשטח. <למקום coughs> של כל אחד ואחד מהם. Uh,
0: מעניין, uh, אני לפני... Uh, אני הורשתי לילדים שלי, אני, אנחנו לא הובחנו כשהיינו ילדים, כן? ب- בקשב וריכוז וכאלה mm-hmm. דברים, שמה שמעניין אותך, מעניין אותך בטירוף, אתה יודע, אתה יכול לשבת שמונה שעות ולא לזוז. זה קורה לי לפעמים, ופתאום אחרי שמושה, רגע, עוד לא עשיתי פיפיו, עוד לא עשיתי כוס קפה, עוד לא כלום, זאת אומרת, כל אותך לא נכנס לראש. כשאתה צעיר, זה נורא מתסכל, רגע, איך אני, מה, אני כאילו, אני מפגר, אני לא קולט הנדסה היום זה כבר מאובחן וזה וזה וזה. הבן שלי, לפני שנה הוצאתי אותו מבית ספר, לא הסתדר, לא פה, לא שם, נתתי לו לראות שהוא אה... רציתי מעולה. כן, לא, ראית, ראית אותו פורח, ראית אותו mm-hmm. כזה עם ברק בעיניים עוד חזר לו ה... הכיף של הלמידה, ולדעתי זה משהו שנורא חסר. אה... השאלה אם היו יכולים לעשות ניסוי, להגיד כאילו, לא יודע מה, קח 20 ילדים, שימו אותם באיזושהי מסגרת שהם צריכים להיות, שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים. Mm-hmm. היום, היו יוצאים יותר חכמים, פחות חכמים, יותר טובים, יותר מוכשרים, מילדים שכאילו בבית ספר ולומדים ושונאים ללכת לבית ספר. לא יודע, אפשר לנסות.
1: תראה, יש, מי שמתנדב... מי שיכול לתרום לנו כמה ילדים, בדיוק, תרים לנו טלפון, אנחנו עושים פה נשוי. אנחנו מבטיחים שנשים אותם ביער יפה. לא, תראה, אז יש בתי ספר, המודל נגיד, יש מודל סדברי שנקרא, שהוא דמוקרטי סדברי. ששם, האדוקים, איך סיפרו לי, מקימים כזה עכשיו, אחד בכפר סבא כבר פועל, ויש כמה כאלה שפועלים בארץ בעוד כמה מקומות יותר ותיקים. דרך אגב, כולם מושארים משרד חינוך זה לא בתי ספר פרטיים, בתי ספר שמשרד החינוך מכיר ומאשר. רגע, בית ספר פרטי לא צריך להיות מאושר משרד חינוך? למעשה, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל למעשה אין דבר כזה בית ספר פרטי. יש סטטוסים משפטיים, בבתי ספר רגילים זה נקרא מוכר, כאילו, בית ספר רשמיים, יש מוכר שאינו רשמי. זאת אומרת, זה הבתי ספר הסמי פרטיים, שמקבלים גם מימון מההורים יותר גדול, שעולים 1,000, 2,000, 3,000, תלוי איזה בית ספר. פרטי פר אקסלנס, הוא אמריקאי באבן יהודה. כן, מאה אלף, הייתי בסיור שם, וואו. דרך כן, כן. אגב, תשתיות מדהימות, גישת לימוד, לא אהבתי עליה. זאת אומרת, היא מאוד uh, אקדמית. זאת אומרת, האקדמיה שם, מכיתה א', נהיית סופר חשובה. וזה מאה אלף שקל לשנה לתלמיד, זה מטורף. אבל באמת שם זה הרבה תלמידי שגרירים, נכון, דיפלומטים. וחברים, ו... כי זה רשת גדולה בכל העולם, ואז אם, גם אם הוא עובר עכשיו מישראל, והוא עובר עכשיו, לא יודע, לפולין, או לכל מיני מקומות אחרים, הוא ממשיך באותו, באותו כיוון, אז הוא לא נופל. אבל נגיד סדברי, איך מתחיל סדברי? משעמום בכלל לא אומרים, אוקיי? אומרים לך, סדברי טהור, מתחיל בספה. יש מקום שנקרא כאילו בית ספר, מגודר, יש מבנה, יש בו ספה, יש שם מבוגרים, יש הילדים דרך אגב שם זה מכיתה א' עד י"ב אין, אין, אין כיתות, אין שיעורים, אין כלום, באים, לא עושים כלום. עכשיו, מתוך השיימון, כאילו, הילדים מתחילים להגיד, בא לי ללמוד משהו, ונעזרים או במבוגרים או בילדים אחרים שעוזרים להם. עכשיו, בגלל שזה דמוקרטי, אז יש אספה, יש חוקה שהם בונים ביחד. זאת אומרת, מישהו שטה, נגיד, מהנורמות, אז יש חוקה, יש... זאת אומרת, יש איזה שהם כללים, אבל כאילו זה מתחיל להתפתח יותר גיידליינס גייד ולא רולס, יותר ב- כאילו ב- כן? חוקים. לג ואז, אתה יודע, הם בונים גם את החברה הזאתי ביחד ואת הלמידה, יכול להיות שאתה רוצה ללמוד אנגלית, נגיד. כן. אתה לא תבוא בכך אליי המורה, אתה תבוא עכשיו למישהו פשוט בוגר יותר, בכיתה י"א, ותגיד לו, וואי, תלמד אנגלית. אז הנה, הם ישבו ביחד ויראו... יראו את כל הסרטונים. גיקונומי באנגלית.
0: אז אני חושב ש... גיק טיים. גיק טיים. אני חושב שבכלל, אם כל בית ספר היה חדר... שהיו בו כל מיני פופים, mm-hmm. והיית שם את uh, דברים שלמדתי היום בלופ כזה, ויש להם, אני יודע, כמה תוכניות, יש 100 תוכניות, מלא, זה כאילו כן. לופ uh, שבועי אפילו. וכל פעם שאתה כבר לא יכול לשבת בכיתה, אתה יודע, כבר אתה... זה, במקום להפריע, אתה יכול לצאת <mimit> החוצה וללכת לחדר הזה, ואז אתה יושב, אתה לומד המון דברים חדשים. לגמרי. <mimit> <mimit> פתאום התשוקה הזאת חוזרת אליך, כאילו, זה יכול להיות הרבה יותר טוב מלהגיד לילד, לא, אני הולך לעזור לאב הבית, לנקות, <mimit> ל- לשייף איזה משהו, כאילו, זה כבר... צריך לאמץ את זה. עכשיו, תשמע, אלווין טופלר, אותו בחור, הוא לא רק uh, uh, הסתכל אחורה, ואמר איך, uh, היה, איך מערכת החינוך הייתה, או איך uh, היא נוצרה. הוא אמר עוד משהו, הוא אמר איך אנחנו צריכים אה, ללמד, איך צריך להסתכל על אה, מערכת החינוך. וב-1970, mm-hmm. כמה זה 48 שנים, אה, הוא כתב ככה, תראה, מדהים. קוד, קודם כל, לפני שאני מקריא את זה, הוא אמר ב- בספר אלם העתיד, שבעתיד לבן אדם יהיה מין מכשיר קטן כזה שייכנס לכיס, הוא יוכל לדווח לו איפה יש פקקי תנועה בכל רחוב, אפשר יהיה להזמין אתו דברים מסין, טוב. לשלם שכר הבית, הוא יכול להזמין אוטומטית פרחים לאשתו ביום הולדת. ובשנות ה-90, כולם הסתכלו והיה להם ביפר כזה קטן שצפצף, ואמרו, מה הוא... זה זה? לא, אמרו, <laughs> איפה הוא? <laughs> דיבר על מכשיר שאפשר לעשות איתו כל מיני דברים. <coughs> צחקו עליו, ואז באמצע שנות ה-2000, כשהגיע האייפון, פתאום אנשים הורידו את הכובע, והוא חזר <coughs> כאילו לבמה <coughs> המרכזית. אז תראה מה הוא אומר ב-1970 על חינוך, מאוד מעניין, הוא אומר ככה. במערכת הטכנולוגית של מחר, תטפלנה מכונות מהירות, גמישות ואוטומטיות בזרם המוצרים החומריים. אנשים יטפלו בזרם אוקיי? Okay. המשימות השגרת, השגרתיות תעבורנה יותר ויותר לידי המכונה. המשימות השכליות והיצירתיות לידי האדם. אדם ומכונה לא יהיו עוד מרוכזים בבתי חרושת אימתניים ובערי תעשייה, כי מפוזרים על פני תבל, מאוחדים בקשרים קלי תגובה עד להתאים. מדהים. מיידים כמעט. העבודה האנושית לא תתבצע עוד בבתי חרושת ומשרדים המוניים, כי הם בבית ובקהילה. תראה, בית וקהילה, קהילה זה כמו WeWork, כן? <אח> שאנחנו עובדים בכל מיני קהילות קטנות כאלה. המון אנשים שאני מכיר עובדים מהבית. אה, עדיין יש אנשים שעובדים במשרדים וזה, אבל אתה יודע, אה, זה, זה די מדהים שהוא ראה את זה ככה. ואז הוא אמר דבר כזה, הוא קורא כאילו לבן אדם בממוצע ג'וני. תמיד במלחמות עולם, אז היו קוראים לגרמנים פריץ, והיו קוראים לו ג'וני. זה מין שם כן. גנרי אז זאת אומרת, ג'וני אינו יכול עוד אין הוא יכול אפילו להסתפק בהבנת ההווה, שכן כל אשר קיים כאן ועכשיו עתיד להיעלם בקרוב. ג'וני חייב ללמוד לחזות מראש את הכיוון וקצב השינוי העתידי. חייב, הוא, אם נשתמש בלשון טכנית, ללמוד להגיע שוב ושוב לכלל השערות הסתברותיות ארוכות טווח לגבי העתיד. וכך חייבים גם מוריו של ג'וני. לצורך הקמת מערכות חינוך, אנו חייבים איפה לברוא בדמיוננו שורה רצופה של דימויים אפשריים לגבי העתיד, השערות לגבי סוג המשרות, המקצועות והתעסוקות העתידיים להידרש בעוד 20-50 שנה, השערות לגבי סוגי צורות המשפחה וקשרי האנוש העתידים להתקיים, סוגי הבעיות האתיות והמוסריות העתידות לצוץ. כמו למשל האוטו, הרכב האוטונומי, כן? שהוא נתקל עכשיו okay. או להרוג ארבעה אנשים במערכת סייעה, mm-hmm. או לסטות שמאלה, להתנגש בקיר ולהרוג את הנהג, okay. אבל אז כולם ידעו שהרכב של, לא יודע, סתם גוגל, mm-hmm. יתנגש בקיר והמניה צונחת, mm-hmm. מהי התכנת המתכנת, כן? Mm-hmm. וסוג הטכנולוגיה עתידה לצוץ, סוג הטכנולוגיה עתידה להקיפנו, והדפוסים הארגוניים שאנו עתידים להשתלב בהם. זאת אומרת, זה לא מספיק לחנך את הילד, בכל מיני דברים שאתה חושב שעכשיו הם מאוד חיוניים, אלא צריך לחשוב מאוד קדימה ולחשוב. אני תמיד בהרצאה, יש לי הרצאה שנקראת המהפכה מעבר לפינה. אני מספר להם על זה שכאילו, אנחנו תמיד רוצים לדעת איך יהיה העתיד, כי אנחנו רוצים לדעת מה ללמד את הילדים שלנו. מספר להם איזה סיפור שהבן שלי כל יום בטלפון, כמו הילדים של כולם. ותמיד יש לך, לא, שלי לא, שלי לא. עוד לא. אז אתה יודע, משחק בטלפון כל היום, ותמיד יש לנו, בקיצור, אם אחד יבוא לו, תגיד, מה אתה דפוק לטלפון? מה אתה עושה? לא, אבא, עזוב, זה מסובך. אתה יודע מאיזה ריקה אני בא, כאילו, מה, תספר, אז הוא אומר, אני נמצא באיזושהי מדינה כזאת. ואני הולך לצפון, יש שם יערות, אני כורת עצים ואני מעמיס על רכבת, אבל אני לא מספיק למלא את כל הרכבת, אז אני מעמיס רק על חצי רכבת. יש עוד שחקן שהוא לוקח את החצי רכבת השני ומעמיס סלעים. אנחנו עוברים באיזשהו מחסום רכבת בשעה מסוימת, שזה יותר זול לעבור, שם אני מגיע לעיר, אני מוכר חלק מהעצים, חלק אני מקים דוכנים וקונה פירות וירקות, שם עליהם ומוכר אותם ביותר כסף, אז אני מרוויח יותר, וחלק מהכסף אני בונה כל מיני בניינים אני אומר, תגיד, מה זה, אתה מנהל פרויקט? כאילו, עזוב את ה... אמרתי לו, אם אני תופס אותך, עושה שיעורי בית, אני אורג אותך. מעכשיו רק בטלפון, רק בטלפון, אתה יודע, עכשיו ברור שזה מצחיק. אבל תשמע, יש לי חברים שהיום הם מומחי פרסום בפייסבוק, אני אומר לו, מה למדת בבית ספר שהכשיר אותך לתפקיד של היום? הוא צוחק, אתה יודע, הוא אומר, אפילו אנחנו אנגלית, כאילו, לא לימדו אותנו בבית ספר, דתי שהוא היה... איך אנחנו צריכים להכשיר את הילדים לוגיקה, נורא נורא חשוב, הקישים לוגיים, זה משהו שהוא כאילו, לי פתח את המוח כשלמדתי את זה באוניברסיטה, לא הבנתי איך לא למדתי את זה לפני. וקצת חשבון, קצת הנדסה, אנגלית, מאוד חשוב. אני חושב שצריך ללמד את הילדים לחשוב. הרבה פעמים, הבת שלי הגדולה, יש לי בת בת 13, אני רואה אותה יושבת מול מחשב, ואני כזה, עוד פעם מול מסך וזה, ואני מסתכל, אני שהיא בוויקיפדיה, mm-hmm. קוראת איזה משהו, שיש לה חוש של סקרנות, שהיא נורא רוצה לדעת משהו, אז היא הולכת ובודקת בוויקיפדיה איך זה נקרא, מאיפה זה מגיע וזה. אני חושב שאם אתה מייצר אצל הילד היום חוש של סקרנות, שהוא רוצה ללמוד עוד, והוא רוצה לדעת וזה,
1: זה, זה מדד להצלחה. אז זה בדיוק הדברים ש... שלצערנו, הרבה פעמים בית ספר הורס, כי הוא מכניס לך בדיוק את התבניות האלה, בגלל הסוגיה התעשייתית, של צריך לעשות את זה עכשיו, כאן ובמקום ההוא. וזה כאילו זה נשמע מה שטופלר כאילו הוא מדבר פה זה כמו לקרוא הדוח האחרון שיצא של ה-World Economic Forum, של הפורום הכלכלי העולמי, ספטמבר okay. עכשיו יצא, מה כתבו? דוח על עתיד העבודה. בסדר? על uh, uh, the, future, uh, uh, the Future of Job Reports, זה נקרא, מוצאים כל שנה. עכשיו, הם הפסיקו כבר לחזות uh, לשנת 2035. התחזיות שלהם מדברות על שנת 2022, בסדר? מדברים כאילו בקבועי זמן האלה.
0: ממש עוד מעט, כאילו כן. לא... כן, אז מדברים... אומרים
1: ככה, היום המצב הוא שבערך, אם אתה לוקח את סך שעות העבודה שיש בשוק בתעשיות השונות, בערך מ- 71 משעות העבודה מבוצעות על ידי בני אדם, בסדר? עכשיו בוא תיקח עוד פעם, לא מלא זמן, 20-22, מדברים על שלוש שנים קדימה. כמה אחוז מהשעות העבודה הולכות להיות על ידי בני אדם וכמה על ידי רובוטים? אה, אמרנו וואו. היום זה 71 כן. אחוז, שלוש שנים קדימה... היום 71 אחוז בני אדם, אתה אומר. 71 אחוז בני אדם, כל השאר זה רובוטים, אלגוריתמים וכדומה. 50%. 50 אחוז. 50 אחוז, זה מאוד קרוב, 58 אחוז. זאת אומרת, עדיין הם טוענים כן. שעדיין יהיה איזשהו יתרון, עוד פעם זה הערכות וכדומה וזה. ומדברים שלא הרבה זה הולך להתהפך, זאת אומרת ב-2025, 52% משעות העבודה בעולם הולכות להיות על ידי רובוטים, או אלגוריתמים וכדומה. בוטים, רובוטים, מכונות. כן, בדיוק, זאת אומרת, אתה יודע, אנשים לפעמים מדמיינים רובוט, זה כאילו מגיע איזה מישהו שנשמע ככה. לא, אם אתם נכנסים היום, כן, כל מייל היום. סוחרים. כל אתר שאתה נכנס אפילו היום הכי פשוט. יש צ'אט קופץ, זה צ'אטבוט, זה זה לא
0: רינה?
1: דברים שאני עושה הרבה פעמים עם, אה, 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 בכל מיני סדנאות, הלכים שאני עושה עם מבוגרים, אה, כאילו כזה בשוק, אבל נופלים, עם ילדים זה תגובות מאוד מעניינות. אני עושה כאילו, נגיד, עם תלמידים שלי, מדברים באמת על זה, אני אומר להם, תראו, מראה להם גם סרטונים, גם ספר להם, אתם על הרכב האוטונומי וטהטהטה, ואומרים לי, כן, אבל זה עוד לא קורה. ועכשיו, במקרה גיסי חזר עכשיו מארצות הברית, נ, נסע עם מישהו כבר ברכב של טסלה, רכב אוטונומי, הוא אומר, זה מדהים, זה כי אסור יותר אה, חוקית היום. מה זה אומר? הרכב נוסע לבד, מאחורי ההגה חייב לעמוד מישהו שהוא אה, נוהג. הוא לא, הוא לא צריך לגעת, כן. אבל הוא פשוט צריך להיות, כן. אם משהו קורה, וצריך להיות ערני, גם יש מערכות, אם הוא נגיד נרדם, הראש נופל או משהו כזה, כן, זה אז זה, זה מתחיל להאט, הרכב מתחיל להאט, הוא לא מחכה כאילו לכלום, לא רוצים שהמניה תיפול. ואז אני אומר להם, חבר'ה, דמיינו שהרכב האוטונומי עכשיו נכנס, אנחנו לא עוד 50 שנה קדימה, 5 שנים, לא יודע, 10 שנים, יש כל מיני הערכות ימינה-שמאלה. מה קורה? אז פתאום, אתה יודע, דברים נעלמים, איזה מקצועות נעלמים? נהג מונית, נהג משאיות, נהג זה, פתאום מדברים על מיליונים של אנשים. אומרים לו, אוקיי, תחשבו עוד קצת, צריך ללמודי אה, מישהו ללמד נהיגה? לא. צריך לעשות תיאוריות וכדומה? לא. צריך עדיין שלטים? לא יודע, לא בטוח שצריך עדיין שילוט, כי יכול להיות שכל הרכבים מחוברים אחד לשני והם יודעים מה לעשות. ויהיה לך שילוט בתוך הרכב, הוא טוב לך, אתה פה, זה נפוז, 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 מהצד השני יש גם הזדמנויות. זאת אומרת, יש מקום שבו אם כבר, ועכשיו הילדים גם עולים לזה לבד, זאת אומרת, שאתה נותן להם רגע שנייה, תתחיל לשחק עם הרעיון, אז אומרים, רגע, לא צריך לנסוע בכלל לכיוון הנסיעה, נכ יותר גרוע מזה, לא בטוח שיצטרכו פודקאסטים. כי מה אחת הסיבות שאנשים שומעים פודקאסטים? כי הם צריכים לעשות משהו במקביל. כי הם חייבים לעשות משהו במקביל. אז יוכלו לראות סרטים. בדיוק. נכון. אז uh, תקשיב, נטפליקס. תתחילו לפתוח יוטיוב. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אז uh, זה דברים מדהימים שאתה נותן לילדים להבין את, את החוסר ודאות הזאת. כן. ודרך אגב, מדברים על השינויים האלה ועל לדעת להתמודד עם חוסר ודאות המון. והיום אחת הבעיות שמרגישים אצל ילדים הרבה, מחנך או הורה, תעשו את זה לילדים שלכם בכיף. כי הם רגילים שאומרים להם, מה המשימה, איך עושים, מתי? תכנן משימה, תכנן משימה לילדים שלך. זה יכול להיות מסרטון, זה יכול להיות משהו שאתה מחליט, ואל תסביר להם עד הסוף מה צריך לעשות. אל תגיד להם, נגיד, איך אתה בוחן את זה, או איך אה, זה. נותן להם כל מיני משימות. נגיד, יש איזה סרטון שאני אוהב, שיש שם משימת לחץ. Mm-hmm. מספרים כזה קצת על מה זה לחץ, לחץ שעוזר לנו להתרומם, לחץ שזה, ופתאום יש מבחן לחץ, שאומרים לך, אתה צריך להעתיק את התמונות הבאות תוך עשר שניות, והדף נעלם תוך שנייה. אתה יודע, אתה רואה את כולם, פאק, נכנסים, מה? וזה, עכשיו, לפני שאתה בכלל מקרין להם את הסרטון הזה, אז רק שעה יש שאלות, תעשו מה שאתם מבינים. זאת אומרת, אתה יודע, לא כל דבר צריך כאילו להכריח אותם. ויש בית ספר נורא מעניין בפריז, שנקרא אקול 42. Okay. כל זה בית ספר. زכות. למה 42? אתה יודע? מהטרמפיס לגלקסיה. ברור. מי שמכיר, מדריך הטרמפיס לגלקסיה, אז יש שם את התשובה ה... התשובה לכל השאלות. בדיוק, התשובה ל- ל- לכל השאלות של משמעות החיים וכדומה, והוא אומר זה 42. עד היום לא ברור מה זה אומר, אז ככה <laughs> הם קוראים לזה. ומה קורה שם בבית ספר? זה אוניברסיטה, שאין בה מרצים. בכל שנה, יהיה בחינם דרך אגב, בכל שנה נרשמים לא יודע איזה 60 אלף איש כאילו לשמה, עוברים כל מיני תהליכי מיון, בסוף מתקבלים איזה 3,000 משהו כזה, ולאט לאט גם הם עוברים כל מיני סינונים, זאת אומרת זה מקום יש לישון, יש הכל, הם מקבלים מדי פעם פרויקט, הסטודנטים, וצריכים לעשות אותו לבד, להתמודד איתו לבד. עכשיו בכלל הם מתפעלים הכל לבד. זאת אומרת, הם צריכים לבנות את הדברים וצריכים להשלים אותם. עכשיו אתה, אתה לא חייב לדעת כלום דרך אגב כדי תלמד מה שאתה צריך. תעשה את השיתופי פעולה שאתה צריך כדי להתמודד עם המשימה שיש לך. וזה עכשיו בידיים שלך. בדיוק, תסתדר. עכשיו, זה גם מה שקורה בחיים, נכון? אתה יודע, גם אני, גם אתה, נגיד עצמאים. אבל גם אנשים שעובדים כשכירים, אתה צריך להתמודד, נכון? מה, אתה מבין כל הדברים של ראיית חשבון וזה? אני, כשהלכתי לעבוד
0: בחברת הייטק בפעם הראשונה, הם אמרו לי, מה אתה יודע? אמרתי יוניקס. כי ידעתי, אתה יודע, אני נקרא יוניקס ב-24 שעות, כן. חרשתי את ה... עם אימא שלו, וכאילו, באתי, אתה יודע, הכי מוכן בעולם. אז ו- כאילו... וסגרת את הפינה?
1: כן. אבל זה בדיוק העניין, גם היום, נגיד בחברות של תכנון, אז הרבה פעמים, לא מעניין אותם שתסגור עכשיו את כל השעות קוד, אלא נתנתי לך אתגר, תדע גם איפה למצוא את המידע נכון, כבר הקיים, תדע איפה קיים, לחפש. לעשות את זה מהר. כן. וזה, זה, נגיד, כתבתי איזה מאמר חומר סגור, אתה משנן את המחברת בחינה היומיים שלושה מראש, לא אני, אנשים אחרים, אבל אתה משנן את המחברת בחינה, את הסיכום כמה ימים מראש, התשובות זה בדרך כלל אותם דברים אחורה פלוס מינוס, וזהו, חומר פתוח, פתאום אתה בבלגן, אבל זה החיים שלנו. זה לפני 400 שנה וולטר
0: אמרו, אבל לא צריך כבר
1: לשנן, הכל כתוב. בדיוק, זה בדיוק המקום שאנחנו נמצאים די יכול לחפש. הבתי ספר האלה שנותנים לך את הפרויקט ואת האתגר מהחיים האמיתיים, וגם לא מגדירים זאת אומרת, הם לא אומרים לך עד הסוף, זה חייב להיות ככה. כן. אלא אומרים לך אתה למה, אתה תסביר לי כבר איך. זה, זה השינוי הגדול. זה,
0: אני מרצה ב... בדיור מוגן. אוקיי. Okay. מדי פעם אני הולך להרצות באיזה דיור מוגן, קומפלקס כזה. בסוף ההרצאה, תמיד כאילו, שהיו אנשים אומרים תגיד, תגיד, ת... אתה מאמין בגוגל? <laughs> <laughs> אתה יודע, זה כאילו, עכשיו, <laughs> אני ואתה מסתכלים על זה אחרת, אתה יודע, okay. כאילו, זה כבר נורא טבעו מה זה, זה כמו, תחשוב, בשבילהם, זה כמו איזה מקום שאתה כותב שאלה, אתה מקבל תשובה, כמו mm-hmm. איזה אורקל כזה, ממש. לגמרי. ביוון העתיקה כזה, פעם. הרבי של פעם. אז, אז אני רואה, השינויים האלה קורים נורא מהר, והכי וה- טוב, אתה יודע, להכין את הילדים, זה ללמד אותם המון המון דברים מגוונים, לתת להם להתעסק בהמון דברים שונים, ולתת ול- להם להרגיש שיש להם ביטחון עצמי בעשייה של דברים. ובלימוד של דברים חדשים, למד אותם איך ללמוד. לגמרי. לא, אתה uh, יודע, איך לשנן טקסטים.
1: זה, זה כאילו כל כך מיושן, זה נראה לי כאילו... אתה יודע, דיברתי עכשיו לאחרונה עם תלמידים שלי על uh, עולמות היזמות. כן. מה זה יזמות? בכלל יזמות, נגיד, זה מקצוע. אתה יודע, אני יום אחד, אתה יודע, אנחנו נהיה גדולים, ואז נבחר עורך דין, רואה חשבון, פודקאסטר או יזם. לא, דיברנו על זה שיזמות הרבה, זה, זה דפוס חשיבה. יש רופא שיניים, נדמה לי שהוא בריטי. מדהים, בחור קרח עם זקן צרפתי. אוקיי. Okay. אתה אומר, מה, אתה יודע, מי שראה את הסרט עם uh, צ'נדלר, עם uh, איך קוראים לו, ואתה יודע, ברוס וויליס. וברוס וויליס. כן, פה, המתנקש כן. הזה, נו. No. כן, אז שם מדברים על זה שרופא שיניים, זה, אני מתנצל בפני כל רופאי השיניים שמאזינים, אבל uh, שרופא שיניים זה מקצוע כזה משעמם, אחוז התאבדויות גבוה וכל מיני כאלה. אז אתה אומר, מה יכול להיות יזם רופא שיניים? מהמרפאה, אה? הוא לוקח כל מיני שירים, עושה להם קברים בהקשר של צריך צורך ו- וזה. עכשיו, הוא מזיז כזה את הגבות, עושה יוטיובים כאלה. אתה יודע, ואתה אומר לעצמך, וואו, אחד, אתה שומע את זה, ואתה יודע, נכנסים לך מסרים תת של, אה, תעשה חוט ותצחצח כמו שצריך, וצריך שלוש דקות, כאילו, שזה מדהים. ואתה ו- ו- יודע, והוא מושך אליו מלא אנשים. עכשיו, כן. ברור שאתה יודע, אני כשרואה את זה, כנראה לא הולך <laughs> המון המון לקוחות סביבו. אז דיברתי איתם על יזמות, ונתנו כל מיני דוגמאות, ואחרי זה אני מוציא אותם, דרך אגב, לחקור. אני מדבר איתם על דמויות ההשראה, אז אנחנו מדברים קצת על סטיב ג'ובס, כי אני מאוד אוהב חלק מהסיפורים שלו, אבל אז אני מוביל להם מלא דוגמאות מעולם הילדים. ילד בן שבע, קוראים לו לא ריין היקמן, יש לו חברה למיחזור. <חברה>, <בסדר>? חברה? כן. הוא בגיל שלוש וחצי התחיל למח... למחזר. כן. בגיל חמש תחיל לעשות את זה יותר רציני, לא רק מעצמו, תחיל לאסוף מהשכנים. תחיל להרוויח כסף, ובגיל שבע עשו עליו איפשהו כזה סרטון של 60 שניות, אתה יודע, באיזה כן, מקום, כן, תרגמתי את זה, והוא כבר עשה 20 אלף דולר. ואז אני עוצר, ועברה, זה סרטון מלפני שנה, שנתיים, אז הוא היה בן שבע, היום הוא בן תשע, נכנס לאתר שלו. אתה יודע, הם רואים, יש לו אתר, ילד בן תשע, יש לו אתר. כן. אתה רואה שם תמונות שלו, עומד מול קהלים ענקיים. וזה. עכשיו, כמה שבועות לפני זה, לא עונה לה, להכין דברים, אז הם מכינים לוגו. כל אחד אצלי, תלמיד, okay. מכין לוגו של, של מי זה ניב מורגנשטרן, מי זה דני כהן, okay. מי זה... ואז אני אומר להם, אתם רואים, הנה הלוגו שלו. והנה, הוא מוכר גם חולצות דרך הלוגו שלו, והוא תורם את זה לא... לאיזה ארגון שמטפל ביונקים ימיים וכל מיני כאלה. ואז איזה כמה ילדים אצלי בבית ספר, בשכונה נשרף, ממש לפני שבוע, נשרף אה, אה, בית mm-hmm. של מישהו בשכונה, איש שמבוגר, ערירי לגמרי, וזה שני ילדים. החליטו שהם uh, רואים הזדמנות, והם הולכים לעשות איזשהו מהלך. הם התחילו לעבור, מיוזמתם לגמרי, באישור, תודה, המנהלת, מה שנקרא, וזה, לעבור בין הכיתות, לגייס כסף. נכנסו פשוט כיתה-כיתה. אמרו, חברים, מי שלא יודע, נשרף לפני שבוע, בית פה, ש... אין לו כלום, הוא בלי כלום. מבקשים, אם אתם יכולים, שבוע הבא להביא משקל עד אינסוף, במעטפה סגורה, אנחנו רוצים לאסוף את הכל ולהביא לו שלושה ילדים. אתה יודע, לקחו יוזמה, ראו בעיה זאת אומרת, רק צריך לגרות להם את הדברים האלה, וזה עף לשמיים, נכון. וזה בית ספר ציבורי לגמרי, רגיל, <laughs> לא שום דבר מעניין. כן,
0: לא, אני, אני לגמרי מסכים, אתה יודע, זה לא חייב להיות גם כאילו, או שאתה בונה איזה בית ספר מיוחד, חדש וזה. זה כמו שהיה רב שקראו לו יעקב ריינס, על שמו רחובות ריינס, ו, והוא מגיל צעיר ראה בעיה מאוד uh, מעניינת. הוא אמר, יש את לימודי הקודש, שכל <laughs> התלמידים לומדים. ולומדים תורה והכול, אבל יש גם השכלה שהיא השכלה של מקצועות חדשים, אתה יודע, שכאילו, יש המון גילויים חדשים במדע, ו- והוא פתאום אמר, וואי, יש מלא יהודים שלא, רוצים ללמוד כאילו לימודי קודש והכול, אבל הם גם רוצים השכלה כללית. Mm-hmm. אז uh, הוא התחיל עכשיו, מה הוא עושה, מה הוא עושה, ובסוף, um, הוא הבין שיהודים לא יכולים ללכת לאוניברסיטה. לא מקבלים אותם בהרבה אוניברסיטאות, היה מחסום כזה ליהודים, ועם הלבוש שלהם המוזר וזה, אז הרבה יהודים הורידו את הלבוש, שהפכו לגויים כאילו, mm-hmm. כמו גויים לזה, והלכו כן. לבית ספר רק ללמוד. אז הוא אמר בוא נשלב, והוא פתח אה, ישיבה שנקראת תורה ומדע.
1: וואלה.
0: והמון אשר, מה פתאום, זה כאילו חילול קודש, mm-hmm. איך אתה יכול, מה, מה קשור מדע, מה זה, זה לא קשור. והוא הבין, כאילו, אתה יודע, כמו כל הגדולים ש, שדיברנו עליהם קודם, שצריך לעשות שינויים, וכל הזמן צריך לעשות את השינויים האלה, בשביל להתאים את עצמנו לעולם החדש. והוא התחיל להכניס את הלימודי חול, זה נקרא, לתוכנית לימודים. Mm-hmm. והוא אמר, עכשיו, מי שילמד את הלימודי חול, וילמד ב- בישיבה גם מדעים, לא ימהר לעזוב אותה. אז עדיין אנחנו נשמור את החבר'ה הצעירים, שילמדו תורה. Mm-hmm. וכמובן שהוא נתקל בהתנגדויות, הזקנים, מה פתאום, ולא פה, והוא איזה 20 שנה ניסה להקים את הישיבה, התנכלו לו, הוא הלך למקום אחר, הוא עבר, כאילו ממש כל מיני מקומות, ובסוף הוא חזר, הוא היה בכל מיני מקומות, הוא חזר לרוסיה והוא ייסד ישיבת תורה ומדע בשנת 1905, ותנועה ציונית דתית התלכדה סביבו, ובעצם הוא הפך להיות כאילו מין מנהיג כזה, והוא לא רצה להשייך את הישיבה שלו רק לתנועה אחת, הוא אמר זה משהו מאוד גדול ו... הדרך שבה הוא הסתכל על חינוך, הייתה דרך נורא מעניינת. הוא אמר שבן אדם, אדם, יש לו ראיית עולם, והוא אוסף את הראיית עולם הזאת בעצמו, מלימוד על הטבע, על בני אדם, לימודי קודש, תורה, והוא מפתח השקפת עולם עצמאית, ולא צריך להגיד לו מה הוא צריך לחשוב, איך הוא צריך לחשוב, מה נכון לחשוב. חייבים להשאיר את זה לו. לא. אז אתה מבין, הוא היה אפילו יותר מתפתח בתקופה שגם, yeah. ב- בתקופה מסוימת, אנשים לא הסכימו איתו ולא כלום. אז זה שרואים את הרחוב ריינס, אתה יודע, אז צריך לזכור שהוא נגמר באמת, בן אדם, אדם ענק,
1: בן אדם ענק. כן,
0: yeah, ממש. אד, מה עוד אד, אני יכול לספר לך ש... שיכול להיות מעניין? יאללה, yeah. אד...
1: בוא תביא, זה סיפור סגירה, נראה לי, כמה כן, זמן? נראה לי הרבה
0: כן, נראה לי שלא כבר הרבה כן. זמן. אד, בוא יש לך משהו מוכן? אני רוצה לחשוב על סיפור שקשור לחינוך, משהו חזק. היסטורי? מה שאתה רוצה. מה שקרה, אפילו מקרה אישי, לא יודע מה. כאילו, סתם נגיד, הנה, אני ראיין אותך. הלכת לתחום החינוך, היה איזשהו מקרה ספציפי, שפתאום, כאילו, הרגשת שפום, אתה יודע, כמו השמש כזאת, שמבעד לעננים יוצאת, אמרת, וואי, זה זה? אני חייב להתעסק בזה? או שזה היה משהו יותר הדרגתי?
1: <אם> um, לא, זה, זה, היה, זה היה משהו יותר הדרגתי. זאת אומרת, זה לא היה איזה משהו אחד uh, רק ברור, um, שהוביל אותי לשם, אבל, אבל נגיד, מה סיפרתי מקודם עם היזמות, עם, עם החבר'ה? כן. זה היה רגע מין של חצי נחת כזה. אתה יודע, אומרת, אתה, אתה מדבר, טפטף, 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 טפטף איזשהו, איזשהו קונספט, ובאמת כן. מהמקום, דרך אגב, אחד הדברים שהכי חשוב לי, אומרת, זה שאני לא, אומר להם, חבר'ה, אל תסכימו איתי. <laughs> באמת, אל כן. תסכימו כן. איתי, אני אומר, אל תסכימו איתי. כמו יעקב ריינס. תבדקו, אל ת... אני עוד לא שמע, אני עוד לא אבל אני אומר, אתה אל תסכימו איתי, תבדקו אותי בגוגל, ת, תפתחו דעה אחרת, בואו תתווכחו איתי, אנחנו עושים, אתה כל מיני דיונים סוערים וויכוחים על כל מיני הסכמות ותהליכים. אבל אתה היה איזה משהו כזה מאוד מאוד יפה, של החבר'ה ראו משהו כואב, ולאו דווקא גם המקום, אתה יודע, יש המון ביקורת. שהדור של היום זה דור של כסף וכולי, ולאו דווקא במקום, אתה יודע, כאילו, לא יצא להם כלום מהדבר הזה, כן? כן. זה באמת אך ורק לעשות אה, ככה משהו טוב ומיוחד לסביבה. אבל אתה יודע, זה מה שכן מדהים אותי, כי אנחנו משחקים פה בעתיד עבר. אחד הדברים שמאוד עולים היום זה בתי ספר אלטרנטיביים, <coughs> ומדברים המון אה, על מונטסורי ואנתרופוסופי וכל מיני כאלה. אחד, אתה יודע שכל הגישות האלה זה גישות בנות בערך 100 שנים. זאת אומרת, נגיד אנתרופוסופיה, זה רודולף שטיינר, אז אתה יודע איך זה התחיל, אגב, מפעלים? זה היה בית ספר לעובדי מפעל. וקליגרפיה זה היה נורא חשוב, וזה נשאר עדיין נורא
0: חשוב. למרות שיש ילדים עם דיסגרפיה וזה, אז...
1: זה מטורף, אבל זה... אתה יודע... פחות אוהב את זה. את מה? את האנתרופוסופיה. כן, אני פחות,
0: אני עכשיו מכעיס הרבה אנשים. אני רואה, נגיד, וילדים שכאילו משחקים במחשב, מיינקראפט וזה, וכל משחקים כאילו שנורא מפתחים, אתה יודע, את הדרך שבה הם חושבים, החבר'ה האלה בגיל תשע, לא, יודע, לא יודעים לקרוא, אז כאילו, הרבה פעמים זה קצת מציק
1: לי. אז, אז, אז אין בעיה, אתה יודע, עוד פעם, אני לא מנסה לשכנע אותך כאילו ללכת לפה או לשם, אבל נגיד, ניקח את, ה, את ה, גם הגישות הילדים שלך לומדים בבית ספר מ- רגיל? הם כרגע בגן הקטנה שלי, בגן עדיין פרטי, עמית בגן ציבורי, אבל גן מדהים עם גננת מדהימה, היא תבוא לפודקאסט, כמו ששריינתי אותה. ו... אין, אין על גננות. כן, ואני מאוד, טוב, מאוד מקווה שהוא ייכנס למונטסורי, <אח> זו <זה אח> ה... השאיפה שלי. אבל אז נגיד המונטסורי, יש לו גם סיפור נורא מעניין ברמה ההיסטורית. הוא נמצא גם כן בערך לפני 100 שנים, על ידי מישהי שנקראת מריה מונטסורי, שהייתה לדעתי האישה הראשונה באיטליה זה בכלל הישג מדהים, ובגלל שהיא הייתה אישה, אז אמרו, טוב, את תקחי את הילדים הבעייתיים, תעשה איתה משהו, זה לא כזה קריטי לנו מה יקרה, והתחילה לתת להם ללמוד מתוך התבוננות. בסדר? ועכשיו אני מתנצל, היה לנו כבר איזה שני פרקים על מונטסורי פרוז, אני, אני מתנצל אם אני סוטה באיזה פרק אחד או שתיים, אל לא תהרגו אותי, אבל, בפרט אחד או שתיים, אז, אבל מתוך התבוננות, היא אמרה, אנחנו ניתן לילדים להיות בסביבה, uh-huh. נתבונן בהם הרבה במה הם עושים, דרך אגב, מה שאמרת מקודם, בוא נשים ילדים בתוך uh, קופסה ונראה מה קורה, כן. ונתבונן רגע בילדים ונראה רגע מה קורה, נוציא אותם כן. <laughs> <laughs> ניתן להם לחקור בשביל עצמם וכדומ שם גם כן עובדים בשיטה רב-גילית, זאת אומרת, זה עוד פעם, מבטלים את העניין הזה של התאריך ייצור וכדומה, זה לא קוטג', ו, ונותנים להם ככה את החופש לעשות ולראות את הדברים בסביבה שלהם. ואז מפתחים כל מיני עקרונות מאוד חשובים שנמצאים בסביבה הזאת. אחד, זה עולם העצמאות. יש להם עצמאות מאוד גדולה. כל הזרים בבית ספר מונטסורט נכנס לכיתה מונטסורטי די גדולה. דרך אגב, זו לא כיתה קטנה, יש בה 36 תלמידים בערך. כמעט תמיד, זאת אומרת, המוצריון הדוקים זה בדרך כלל שני מחנכים בכיתה, אבל יש כל מיני מודלים ברוח. אז כל הזרים הם בגובה הילדים, זאת אומרת, הילדים נגישים אליהם, והזרים גם מזמינים, זאת אומרת, הם פתוחים. נגיד, נלך, לא יודע אם יש לכם חדר משחקים, או ארון משחקים, או משהו בבית, הרבה פעמים זה סגור, סגור בקופסה. סגור בתוך ארון, כן. או בארון, או בתוך קופסה, לפעמים פה, בגובה לא העיניים, טוב. כן. הכל מול העיניים. ונגיש לגמרי. כן. אין שתיים, mm-hmm. תרבות המחסור, זאת אומרת, אנחנו חיים בתרבות השפע, זו תרבות הקצת יותר מחסור, למה? כי אז זה מייצר אינטראקציה, כאילו דילמות ואינטראקציה. יש גישה שיש לכל אחד, יש שטיח, שטיחים. אתה רוצה להוציא עזר, אתה שם שטיח, שם אותו על העזר, אתה משחק בתוך ה... עם השטיח הזה. דרך אגב, אם אתה הולך, מישהו רואה את השטיח, הוא לא נוגע. הוא, הוא יודע שמישהו משתמש בזה. עכשיו, נגיד את העצמאות. דבר נוסף זה סדר וארגון. כי אתה צריך לקחת את העזרים ולהחזיר את העזרים ולבדוק אותם. ויש כל מיני תרגילים שהם על מיומנויות של סדר וארגון. אחרי זה קואורדינציה. המון דברים שקשורים לחיים. ילדים בגיל שלוש כבר בגנים מונטסוריים. זה דרך אגב גן, שרצינו להכניס את עמית, את הגדול שלנו לשם, ולא עשינו את זה מכל מיני סיבות. כאן מדהים בבית ברל. ושם, באנו לשם לביקור. הם בגיל שלוש-ארבע חותכים סלט לבד, מכינים את האוכל לבד, שוטפים את הכלים אחרי זה לבד, זאת אומרת, חבים את היומיום. הגענו לשם ואני לא אשכח בחיים, באנו לסיור בזמן שהילדים שם, שם. לא, לא תפאורה. אתה רואה ילד, לוקח קוביות עץ, מתחיל לבנות מגדל. לגובה, עכשיו פתאום מהר מאוד המגדל עובר את הגובה שלו, אז הוא מביא כיסא. ועולה בגובה. מהר מאוד זה הוא עובר את הכיסא, אז מה, המורה, הוא בא אל המורה ואומר לו, אני צריך סולם. אז המורה הולך ומביא לו סולם. הוא שם סולם, תקשיב, סולם ענק, הילד עולה עד למעלה, עולה, עולה, עולה והקוביות מתחילות להתקטנות, קטנות ויותר. עד שהוא מגיע, הוא צריך לשים את הקובייה הכי קטנה שם בקצה. והוא מנסה לשים את הקובייה והיא נופלת לו. ומה רוב שם עוד פעם וזה נופל לו, שם עוד פעם וזה נופל לו, לא עוד פעם וזה נופל לו. לא מתאייש. תקשיב, אני לא צוחק איתך, זה היה לפני איזה שלוש שנים, אני זוכר את זה עד היום. הילד ניסה, אני חושב, לפחות 25 פעמים, פשוט ישבתי ככה וראיתי <laughs> את הילד 25 פעם, אולי 30, <laughs> מנסה לשים את האבן, לא מצליח, עד שלבסוף הוא מצליח. <laughs> אף אחד מהילדים לא מפריע לו, אף אחד מהילדים לא דוחף לו, לא הורס לו, לא שום דבר, להפך, עוזרים לו, מרימים לו, מבים, זאת אומרת, אנחנו עם גננים, קרא לזה איך שאתה רוצה. לא, כאילו, רק מסתכלים מהסביבה ועוזרים איפה שצריך, כאילו, כשמבקשים מהם, כאילו, וגם לא תמיד, לפעמים אומרים להצטדר, וכאילו, ואתה רואה את ההתמדה, את הנחישות. וזה אחד הדברים גם שמדברים היום, באנגלית קוראים לזה גריט. לא יודע אם אתה מכיר את המושג מכיר, הזה. מכיר, מונח דרומי כזה, דרום אמריקאי, גריט, אז זה, זה שילוב... לא לוותר. בדיוק, yeah. זה שילוב של, של כמה תכונות, של uh, תשוקה, של התמדה, של... ו- וזה בדיוק זה, ראית את הגריט מול העיניים. זאת אומרת, איך הסביבה והעיצוב של הסביבה והריכוז וכל מיני דברים שהם שם. עכשיו, זה בדיוק מה שאתה צריך כשאתה רוצה לערוך... פרק של פודקאסט עשר שעות, או שאתה מחפש, כן. את, לא יודע.
0: כאילו זה... לא, הרבה אתה נתקל בכל
1: מיני... זה בכלל, בתור עצמאים, אתה יודע, אתה mm-hmm. לא
0: צריך להבין בראיית חשבון, ואתה צריך לעצב לעצמך כרזות, וליצור קשרים, ומכירות, ואתה צריך להתעסק בכל מיני דברים, ולהדפיס כרטיסי ביקור, ולחפש את זה, ולעשות פה, ואתה צריך עכשיו לעבוד עם תוכנה מסוימת. צריך... כל הזמן יש למידה מטורפת, כאילו, mm-hmm. קטע קצר מכתבה, ואתה תנחש באיזה שנה זה מתרחש. Okay. ואחרי זה, אה, סיפרתי לך שאלווין טופלר, שהמציאו את האייפון וזה, פתאום כאילו אמרו, יואו, הבן אדם כאילו קלע בול. Okay. אז עשו איתו ראיון ואמרו לו, עכשיו תגיד איך יראה עתיד. אוקיי. Okay. אז אני מתחיל עם החידה, okay? מורי תל אביב מאיימים בשביתה ביום ראשון. אתמול ב-12 בצהריים, הייתה אספה כללית יוצאת מהכלל של מורי תל אביב בשאלת המשכורת. הנאספים שמעו בהתמרמרות מת... רבה את ההודעה על סטיית הוועד הלאומי מההסכם המפורש שנעשה בינו ובין מרכז המורים בדבר תשלום מלא ושלם של המשכורת למורים ל-12 חודשי תרצ"ת, ועל החלטתו החדשה לפסוח על משכורת ספטמבר. ונתקבלו החלטות, אם לא תשולם משכורת המורים עד יום שישי, לא ייכנסו המורים ביום ראשון להוראה. המורים היית... מימים
1: בשביתה. Mm-hmm. ו... מאיזה שנה זה הכתבה הזאת? אני חושב שזה כל שנה, כל שנה, <laughs> זו אותה כתבה כל שנה <laughs> משנת 65. <laughs> זה מ-39.
0: יואו. <laughs> 80 <laughs> שנה, oh, wow. 80 שנה, המורים מימים בשביתה. אין לי כלי אחר. עכשיו תשמע, אלווין טופלר, שאלו אותו, איך, איך הראה העתיד? Okay. אמרו לו, אתה הראה, ניבאת, וזה, תאר, איך הראה העתיד? אז הוא אמר דבר כזה בכתבה. Mm-hmm. אמר, תראה, אני לא יודע, אבל אני יכול לשער, שזה יגיע לדרגת מדע בדיוני. אבל מצד שני, היום אנחנו חיים במדע הבדיוני של אתמול. Mm-hmm. אנחנו משערים, כפי שהוא כתב ב-אלם העתיד, שלא זו בלבד שיבוא היום שתהיה לנו היכולת ברמה מסוימת לעצב את ילדינו לפני שיבלד, אלא גם להזמין כל מיני יכולות משונות. אני אזמין שלילדיי יהיה חוש ריח מפותח כשל כלבי, או שיוכל לראות ולהגיב לתנועה קינטית כמו צפרדע, וכיוצא בזה יכולות משופרות. זה נשמע מטורף. ומפחיד נורא, mm-hmm. וברור שהחברה שלנו אינה מוכנה שכלית ומוסרית לכל אחד מאלה, אבל אני חושב שמבחינה טכנולוגית, זה מה שיקרה. מטורף. מטורף. ובגלל זה היום אנחנו צריכים... כמו שיובל נוח הררי אומר, שמי קובע היום, איך ייראה העתיד שלנו? חברות בסיליקון וואלי, הן יוצאות כל מיני מוצרים, אנחנו לא צריכים לשאול, רגע, זה טוב לאנושות, לא טוב לאנושות, צריך פילוסוף טכנולוגי, יותר חברות מתמיהות את התפקיד הזה, פילוסוף טכנולוגי, שחושב רגע על המוצר ואומר, רגע, זה טוב או מוצר? זה לא טוב לאנושות ככלל. שמע, מעניין, מדהים. מדהים, נכון? ממש. יאללה. אה, נחשוב על עוד כמה
1: נושאים וניפגש כן. אולי עוד שנה, בזיבוב הבא. כן. וואי, תודה רבה, יובל. ניב, פרסונה. היה יאללה ביי. ביי.